0: No dia 1 de junho de 2014, fomos até Itapira, interior de São Paulo, para entrevistar Geraldo Lemos Neto. Para quem não conhece, o Geraldinho é um dos maiores divulgadores da obra e da vida de Chico Xavier na atualidade. Ele, com outros companheiros, coordena a editora Vinha de Luz, que trouxe a baila diversas psicografias inéditas do médium Chico Xavier. Geraldinho reside em Belo Horizonte, mas estava em Itapira, para um ciclo de palestras na região estava hospedado na casa do nosso irmão Sérgio Vilar que é diretor-presidente da TV A Caminho da Luz www.tvacaminhodaluz.com.br o Sérgio nos recebeu com muito carinho em sua casa nos convidou para um café com o Geraldinho tivemos a oportunidade de conhecer seu filho André Luiz Vilar também palestrante espírita e que possui várias palestras, tanto no Youtube, como no site TV Caminho da Luz. Vale a pena assistir as palestras desse jovem de apenas 22 anos, que detém um conhecimento da doutrina espírita muito grande. E segue aqui então a entrevista concedida carinhosamente pelo nosso amigo Geraldinho. É, e e a, parece
1: não,
2: nós somos, somos uma família. Uma família. E, vocês são Porque uma família. Porque é engraçado, quando eu... Eu me reencontrei com esse pessoal que Isso é reencontro, né? Sim A, a gente se conheceu a, inicialmente pelo Facebook é, Eles tinham participado, sem que eu soubesse Do quarto encontro nacional dos amigos de Chico Xavier Em Belo Horizonte Que foi quando? Foi... Aí, agora você me apertou O quarto foi
3: em 2011 anos atrás Onze
2: 2011. Foi, foi 2011. Quarto é, 2011. 2011. É. E, e eles participaram e, e gostaram muito tudo, e tudo, ficaram com a ideia de se aproximar de mim, mas é, sempre. Aí se aproximaram através da internet, começaram a se corresponder comigo, eu me correspondia com eles.
1: É curioso, meu Geraldinho? Porque eu pensava que vocês havia é, é, conv, tinha uma convivência lá em Belo Horizonte não tinha não tinha depois
2: né? então né depois Entendeu? aí aconteceu os amigos do pode saber é, né? os amigos do pode saber aconteceu que o Oceano Vieira de Mello ia lançar em Belo Horizonte o filme e a vida continua sim e na pré estreia ele nos convidou para a pré estreia e o pessoal também foi convidado para a pré estreia nós nos conhecemos na fila do filme da pré-estreia do filme E a Vida Continua.
1: Que coisa curiosa, né? Uma coisa curiosa, né?
2: E isso foi Faz uns três há ou quatro uns três anos. anos é, é, pouquíssimo é. tempo. Acho que até menos, né? Dois, dois anos. Não sei quanto ele lançou agora, não, não me recordo. E aí eles ficaram com aquilo. Não, nós precisamos organizar o, um encontro de todo mundo junto. Até que o Marco Gandra e o Marco Paulo de Espírito no telefone, o, o Guilherme de Barros e o, e o Marconi também. Nós, nós marcamos de encontrar, porque a minha agenda é meio apertada, todo dia eu tenho reunião e tudo, eu sei que marcamos... Faço ideia, né? Eu é. imagino que hora que você vai ao banheiro, é. por exemplo. Né? Eu mar, nós marcamos de encontrar num, num restaurante, no bairro São Bento, em Belo Horizonte, numa segunda-feira à noite. E aí a conversa não parou nunca, né? Nós começamos a conversar lá pelas 8 horas 7 e meia, oito horas da noite O restaurante fechou a uma hora da manhã Então nós fomos literalmente expulsos do restaurante a uma hora da manhã E ainda ficamos na calçada conversando mais duas horas E aí nasceu o recordando Chico Xavier O recordando, olha aqui A ideia da gente gravar e tudo e, e o Pode Saber, então, foi se materializando a partir daí.
0: O, Ou seja, o Pode Saber... O...
2: o Portal Saber...
0: O Portal Saber não existia. Não, ele,
2: ele já existia, mas a, ele passou a, a incorporar o Recordando Chico Xavier a partir daí. Né? Uhum. Eles já tinham gravado os dois podcasts sobre, sobre o Saber, mais com o, com o Dauro. Ah. Né? Mas... O Dauro,
1: da... que é o físico, né?
2: É, da parte da. É, ele não é propriamente físico, ele é um pesquisador da física quântica, da mecânica quântica. Nossa, ele, 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 na verdade, ele demonstra é advogado, uma paixão
1: né? grande né, sobre a, a, sobre a física quântica e tal.
2: Ele é um e, coisa... e ele é advogado ele, é advogado, ele é advogado, trabalha Nossa, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas o, a biblioteca dele, de livros de física, física quântica, mecânica quântica, é uma biblioteca de. Quase 3 mil livros. Em, em, entre livros, DVDs, palestras, gravadas, é, dessas grandes personalidades da física, tem uma biblioteca gigante, sabe? E ele é um grande pesquisador. Tudo lá. Tudo lá. E aí nós fomos nos unindo. Hoje temos uma sala alugada, que é a sede do Portal Saber, temos reunião mediúnica, temos atividades... É, fraternas também e,
1: e, e virou centro e vira... espírita portal Saber, é isso ou não? É, é quase isso, né? É, Caminha,
2: tem, tem grupos de estudo, tem, fazemos caravanas, por exemplo, de, de visitas a Pedro Leopoldo com, para, para as pessoas conhecerem os, os caminhos de luz. Chico Xavier, né, os pontos onde Chico Xavier viveu, trabalhou em Pedro Leopoldo. Agora mesmo vai ter uma em junho, dia 11 de junho, é, vamos reunir várias pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, é, de, de Brasília, da,
1: uma quarta-feira, né?
2: é para... a quinta-feira, é a estreia do, da Copa. É. Então é assim vai, vai seguindo. E o portal, na realidade, hoje não se restringe a Belo Horizonte, porque nós temos colaboradores de Manaus a Porto Alegre, que trabalham. Os de Manaus, por exemplo, nem nos conhecem ainda fisicamente, né, mas fazem edições. O João Pedro de Manaus, o Felipe Mascarenhas de, de Porto Alegre já, já foi a Belo Horizonte duas vezes com a esposa, tem sido um grande trabalhador, o Caíque do Rio de Janeiro, que é esse que eu citei, que é um pesquisador histórico, né. Do há dois mil anos e ele, e ele é ator também Ele tem um grupo de, de, de atores e atrizes Do Rio de Janeiro Que divulgam a doutrina pelo teatro E te, os teatros dele são assim, a, o, o, Meticulosamente detalhados né? ele, ele faz o, o figurino Exatamente como Ele pesquisa na história E acha né, como as pessoas se vestiam Naquela época ele faz, é uma beleza. Então, olha, os colaboradores vão surgir, né? Isso é muito bacana, né? General, e
0: acaba que é, leva a gente para a primeira pergunta, que é justamente é, contar um pouquinho de você. Como que você é, chegou no Espiritismo, né? Quer dizer, você já nasceu dentro dele, a gente sabe. Como é que foi o teu contato com, como é que você conheceu o Chico? E uma coisa que eu não ouvi em nenhuma das suas exposições talvez vista, mas é como que era né, o espiritismo antes do Chico nas casas como é que acontecia.
2: Bom, é, eu vou começar por essa última parte, né? Porque eu eu obviamente não vivi isso. Talvez estava no mundo espiritual observando isso, mas meus familiares contavam isso. O o, o espiritismo antes de Chico Xavier eu lembro dos meus tios avós contaram, especialmente minha tia avó Adélia Machado de Figueiredo, que é uma grande inteligência. Ela foi, inclusive, secretária de cultura do governo de Minas Gerais e da, da cidade de Belo Horizonte também. Foi curadora do Museu de Arte da Pampulha.
1: Que década. Se ah, ela,
2: ela, 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 ela é nascida no ano, do, no ano 1900, ah, não é? Então, provavelmente ela, deve ter, de trisão, ela mas... deve ter ocupado esses cargos na década de 40, 50. Né? E, mas ela contava, por exemplo, ela já era espírita antes de Chico Xavier ser espírita. E, e ela contava que antes do Chico, você para fazer uma reunião mediúnica, uma reunião espírita em Belo Horizonte, tinha que pedir necessariamente autorização da polícia porque era considerada uma reunião é, perigosa, meio, meio subversiva do status quo que era dominado pela religião católica. Né? É, agora Belo Horizonte teve uma, uma peculiaridade, peculiaridade que um dos grandes espíritas da cidade era justamente o, o, o coronel militar é, José Jorge Borges, que havia fundado em 1912 o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, centro espírita ao qual eu estou vinculado até hoje, né? já com o centro, ele, o centro tem hoje lá 102 e, e e anos. E o coronel Jorge, Jorge Borges era comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Então ele, ele segurava, a segurava a onda da perseguição. Naturalmente isso favoreceu o surgimento e o estabelecimento de vários centros espíritas na capital mineira E a própria mulher dele, Dona Paulina Borges Paulina Kemper Borges era o nome dela Uma grande médium Ela, ela tinha uma mediunidade muito grande de vidência Ela recebia também psicografias e orientações espirituais e foi uma das, da, da, das médiuns que recebeu com muito carinho Belo Horizonte Chico Xavier, quando Chico Xavier tinha 18 anos de idade, 17 anos de idade. É. Minha tia avó Adélia foi quem levou o Chico lá nessas reuniões de Dona Paulina para ele é, se ambientar a pedido dele próprio, Chico. O Chico queria conhecê-la. Porque a mediunidade dela era, de, era uma mediunidade muito reconhecida né? De uma pessoa muito espiritualizada E havia também né, no, nos arredores lá de Belo Horizonte Mais propriamente na cidade de Curvelo e Cordisburgo Um grande médium também chamado Pascoal Comandute Foi muito interessante porque quando o, o, o casal José Hermine Perassi e Dona Carne, foram acudir a família de Chico Xavier, que até então não conhecia o Espiritismo, em Pedro Leopoldo, porque a irmã de Chico, Maria do Carmo, Maria da Conceição, aliás, havia caído sob a influência da obsessão, né? Então falaram com a família, com o pai de Chico Xavier, que ele se socorresse com um casal de Belo Horizonte, que era um casal espírita, chamado José Hermínio Peraço e Dona Carmen, ele fez isso, o, o casal foi, no dia 7 de maio de 1927, foi a primeira reunião espírita da qual Chico Xavier, nesta encarnação, participou, e, e Chico participa justamente doutrinando o espírito do obsessor de sua irmã, que enquanto o José Hermínio Feras fazia a prece, a dona Carmen também faz, colaborava na sustentação, o Chico teve o um impulso, então, de conversar com o Espírito obsessor. E consegue, é, vamos dizer assim, amainar aquele ódio, aquela perseguição, e o Espírito deixa de perseguir a irmã dele. É a primeira reunião Espírita que o Chico participa. E o casal dá de presente a ele a obra de Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e retorna para Belo Horizonte. Quando retorna para Belo Horizonte, Pascoal Comanducci, com, como que não manter visão do futuro, fala com eles. José Rimino e Carne, vocês que têm negócios em Belo Horizonte, vendam tudo. Mudem-se para Pedro Leopoldo. A partir de hoje, a missão de vocês é estar ao lado deste jovem Francisco Cândido Xavier. Este jovem há de assombrar o mundo. Por intermédio da sua mediunidade, escreverá a ele centenas de livros. A falange que o segue é uma falange tão poderosa como aquela que assistia Jesus de Nazaré quando Jesus pisou o solo do mundo. Desencarnado, ele não terá substituto senão ele mesmo, quando voltar ao planeta Terra. E de uma forma profética o Pascoal Comandute fala isso e tudo se materializa. Né? Enquanto 17 anos. 17 anos de idade. Ele não tinha publicado uma página sequer da sua mediunidade. O casal Perácio, que confiava na mediunidade do Pascoal Comandute, que era ligado a Paulina Ketterborges, volta... Para, se desfaz dos seus negócios em Belo Horizonte, muda-se para Pedro Leopoldo e lá fica mais de cinco anos acompanhando justamente o início da fase inicial o início da mediunidade de Chico Xavier. Isso tudo é muito interessante, né? E é emocionante, né? Que, que, emocionante, que coisa
1: bonita, que coisa maravilhosa. É. Eu não, não tinha conhecimento desse fato.
2: Tem esse fato. Está relatado é, no, no livro do nosso Divaldinho Matos. Chico Xavier e Pedro Leopoldo né? foi essa, essa história foi recuperada Por um pesquisador de Belo Horizonte Deixa eu ver se eu me recordo Aqui o nome dele Que foi grande amigo De Chico Xavier E ele que escreveu inclusive o um livro Ele entrevistou o Pascoal Comanducci, Entrevistou o casal Perácio né? e, Quando José, José Alcântara Isso. Sobrinho esse pesquisador. Eu conheci muito. E está nessa obra
1: que você citou, né? Que você falou. É,
2: está nessa obra. É, Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Agora, o seu Alcântara foi, foi frequentador do Luz Amor e Caridade. Foi grande amigo de Chico Xavier. Visitava Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em Uberaba. E sempre nos contava muitos casos também do Chico. Ele já desencarnado. né? Desencarnou com quase 100 anos, esse pesquisador. Então são muitas histórias né, que a gente vai colecionando. Agora o interessante é o seguinte, a dona Paulina, quando nós começamos na mediunidade de, de psicografia, um dos espíritos que se apresentou lá no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, foi, foi a dona Paulina Kemp Borges, esta que eu citei. né? E nós mostrávamos o chico, as psicografias, aí ele veio nos contar um, um episódio com ela. É, que Chico algumas vezes participou das reuniões dela, mas ele vai me revelar uma coisa interessante. Né? Hoje, quer dizer, naquela ocasião, na década de 80, o Chico me disse, olha Geraldinho, Dona Paulina, para você ter uma ideia da elevação espiritual dela, hoje no mundo espiritual, ela é a diretora responsável por todas as reuniões de desobsessão, que ocorrem nos centros espíritas da capital mineira toda. Só para você ter ideia, Belo Horizonte deve ter mais de 600 centros espíritas.
1: Imaginava que
2: mais. Poxa, está com 3 milhões de habitantes. Tá? A cidade, 3 milhões e 200, a né? cidade de Belo Horizonte.
1: Quando se fala 600, é só em Belo Horizonte? Só em Belo Horizonte. Não, só em Belo Horizonte. É
2: Segundo Chico Xavier, ela é a mentora... Espiritual que dirige os trabalhos da desobsessão em todos os centros de Belo Horizonte. É
1: uma espécie de coordenação. Uma coordenadora, é um
2: supervisor espiritual. Então são, são coisas que só Chico sabe, né? É... Mas eu acabei não respondendo a sua pergunta. É, você você vou... não falou de si próprio.
0: É, e vou aproveitar para mudar um pouquinho. Tá. Porque é, essa parte tua, que muito interessante. Você já contou em algumas ocasiões e tudo mais, eu acho que se você puder fazer um resumo legal. Mas uma coisa que me chama a atenção e que eu fico super curioso: é, tem uma, uma palestra sua que você está narrando uma ocasião onde estava você, a sua esposa Eliana, almoçando com o Chico. Ali, e até um, uma passagem emocionante do livro Kardec Prossegue, se eu não me engano, né, que ele tem aquela, aquela revelação, inclusive está numa das perguntas aqui, mas. Tirando a questão da reencarnação de Kardec, como é que é isso, né? Assim, você, Como é que é a sensação de você estar perto e ter essa, essa intimidade com uma pessoa como o Chico?
2: Olha, até hoje eu me pergunto isso. Eu que eu custo acreditar que eu tive essa chance, essa oportunidade. Eu acho que a espiritualidade, muito sabiamente, deve ter pensado assim, olha, com o Geraldinho, único jeito de tomar jeito... É colocar ele perto de Chico Xavier Porque do contrário ele vai perder outra vez a oportunidade da reencarnação E, e de fato é, eu, eu sou de uma família, como você falou Uma família, parte, pela parte materna Uma família espírita Em que meus tios, avós, todos eram espíritas né? a, a, O Chico dizia, e, e nós temos isso em carta Inclusive, que a minha bisavó Georgina Cândido Machado, era a melhor amiga da mãe de Chico, a, a dona Ma, é, Maria de São João de Deus. E o, o Chico me revela também que a casa onde ele nasceu, que nós colocamos a fotografia dela no livro Chico Xavier Mandato de Amor, era uma casa de meia, não sei como aqui em São Paulo se fa, fala isso mesmo, metade da casa, parede de meia, né? Metade da casa era a família do Chico E metade da casa era a família de meu tio, bisavô Geminadas, né? E lá a gente fala casa de meia E, e era era resi, residência do meu tio, bisavô Eliseu Correia E a esposa dele, tia Cilia Que viveu mais de 100 anos Eu tive ocasião de entrevistá-la em Belo Horizonte Para saber, ela, era, ela desencarnou cega a gente, e era uma pessoa boníssima, uma bondade extraordinária. Eu fui à casa dela entrevistá-la e ela falava da mãe de Chico, que ela era vizinha né, de Porto. E, e eles falavam da bondade de Chico já quando criança. Enquanto os outros irmãos, todos, que a família era muito numerosa, iam brincar, iam pular na rua e tudo, Chico ficava, preferia ficar ali. Acompanhando a mãe dele, como que ele, ele talvez sentisse que a presença física dela na Terra fosse curta, como de fato foi, né? Ele só desfrutou cinco anos da da presença dela na Terra. Né? Então, essas histórias todas, a família é muito dedicada ao Espiritismo, dois de meus tios avós foram muito dedicados, inclusive, ao movimento espírita. Né? O, o, o mais velho deles, Zeca Machado cujo nome é José Flaviano Machado, ele, ele, ele é nascido em 1898 e, portanto, quando Chico se torna espírita, ele já tinha quase 30 anos de idade, já era espírita, já trabalhava no espiritismo, na mediunidade, dava passes, e logo, logo se integrou às tarefas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado pelo Chico em 1927. Era, foi ele o responsável durante 35 anos pela explanação evangélica no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro ponto enquanto Chico Xavier psicografava e depois da psicografia, quando Chico ia ler as psicografias era ele quem ia chefiar a tarefa do passe né? e, e o tio Zeca era uma, uma personalidade que assim que tinha a mesma bondade do Chico As histórias da família, mesmo da cidade de Pedro Leopoldo Contam muito nessa direção Ele desencarnou em 1964 Segundo informação do próprio Chico É o meu guia espiritual É ele quem me é, faz a, a coordenação espiritual dos trabalhos Especialmente dos trabalhos de psicografia Que nós desenvolvemos aqui. Sim, sim. Eu sou de 62, eu nasci em 62, com 52 anos feitos, ele portanto, quando ele desencarna, eu tinha só dois anos de idade, né? e a irmã deles, a seguir que nasceu em 1900, ela era do dia 21 de abril de 1900, É a minha tia, a avó Adélia Machado de Figueiredo, que eu já citei, era uma, tinha uma... Uma, uma facilidade de contar as histórias em detalhes ela Era muito detalhista né? ela tinha, O Chico me dizia que ela tinha uma origem francesa muito forte Então, ela, ela, inclusive ela aprendeu francês autodidacto só de, só de ler livros em francês Ela falava fluentemente francês E, e, e apaixonada com o Chico Xavier né? Porque o Chico para ela foi uma uma benção, ela perdeu o um filho mais novo, William, com 18 anos, ele teve um problema de tétano, uma gangrena que tomou a, a perna dele e veio a desencarnar em 1941 e o Chico passou a psicografar. Ao longo do, das décadas, o Chico escreveu 33 mensagens do William consolando a mãe.
0: Iniciado em Pedro
2: é Tudo em Pedro Paulo. É, um, é, é um erro do
0: de Rosa, É um erro, exatamente. Hoje eu
2: citei na palestra de, da, da, da manhã aqui no Perdão, Amor, Perdão e Caridade, Amor e Caridade, amor e caridade. Amor. Perdão, Amor e Caridade, que o, o Muitos biógrafos erram dizendo que Chico Xavier começou a, a psicografia da consolação em Uberaba, das cartas familiares. Não, ele sempre fez cartas familiares, desde o início. Inclusive, logo que ele começou a psicografar, em 1927, ele passou a receber as cartas da minha tia tataravó, chamada Margarida Soares. Nós tiramos o aspecto familiar dessas cartas, comunicações Que temos os originais todos guardados até hoje Que ela se dirigia aos meus tios, avós, a minha avó Depois aos sobrinhos todos, né, através do Chico Consolando-os Desde 1927 Essas mensagens estão reunidas no livro publicado por nós Na União Espírita Mineira Chamado Aceitação e Vida Um livro que foi publicado, se não me engano, em meados da década de 80 não, pela União Espírita Mineira Porque inicialmente nós começamos a tarefa da edição de livros Pela União Espírita Mineira né? Nós fomos é, diretores da União Espírita Mineira De 1983 a 1995 Durante 12 anos consecutivos Quase 13 anos E lá fundamos o departamento editorial inspirados pelo Chico né é, o primeiro livro que publicamos foi o Bastão de Arrim, do Espírito de William, que são justamente as mensagens do William através do Chico para consolar a mãe, a Adélia, minha tia a avó. E o fechamento do livro, eu estava presente no grupo espírita da Prece, que ela desencarnou em 1982, e logo após o desencarne dela, ela veio numa reunião do Grupo Espírita da Prece, se dirigindo a nós. Escreveu através do Chico. É a última mensagem do livro, que foi muito, para mim, foi muito emocionante, né? é, Essa pessoa extraordinária que foi para mim, essa tia-avó, porque minha avó desencarnou muito cedo a irmã dela, Carmen. Eu tinha só seis anos de idade, eu convivi pouco com ela. Então, de certa forma, ela e a irmã dela, Nair, substituíram minha avó nesse amor é, de neto, né? E, e, e me transmitiram essa gratidão, esse amor ao Chico Então eu desde criança ouvia muitas histórias do Chico Mas não, não, não o conhecia até então né? Até comecei a escrever para ele, eu tinha uns 14 anos Só para expressar a minha gratidão Não assinava as cartas, você já deve ter ouvido isso E mandava as cartinhas E também não colocava o remetente Porque eu pensava, ah, é um homem muito ocupado não vou incomodá-lo com isso, né?
1: Eu acho que nós não conhecemos essa história, né? eu, eu não conheço.
2: Eu acho que eu já gravei isso. O
1: Guilherme já deve ter ouvido, né?
2: Então eu, eu escrevi, dava vontade de escrever para o Chico, eu escrevia, né? Mas sem qualquer pensamento de receber uma uma notícia dele, nada disso. Era mesmo para expressar a gratidão pelo pela bênção, pelo pelo carinho, pelo amor que ele tinha deixado na nossa família Machado. É uma família muito numerosa. Minha, contando com a minha avó, eram oito, todos eles espíritas, dedicados ao espiritismo, e cada um deles, por exemplo, só o Zeca Machado tinha dez filhos, né? as famílias numerosas daquela época, né? e todos muito ligados a, a, ao espiritismo, à doutrina, trabalhando muito. Curiosamente, minha mãe, justamente minha mãe, filha da carne, é a única que não era espírita, era, ela era do contra eu vim nascer justo dela. E ela era o quê? Nada, coisa nenhuma. Não acreditava em nada. Ainda criticava a gente, o espiritismo, tudo. Né? Quando ela viu que eu estava seguindo com o espiritismo, ela, ela me chamava de padreco, falava que cuidado que você vai pegar a doença da minha família, hum. né? de, 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 fasc, de é, fascinação religiosa. É todo mundo pirado na cabeça dela, né, coitado mas com o tempo depois ela foi abaimando isso e mas eu tinha essa vontade porque na hora que que nós nos reuníamos em família o assunto caía em Chico Xavier Chico. em espiritismo em mensagens do além né então isso para mim era o um, um cotidiano um arroz com feijão né e eu queria saber mais eu estava sempre perguntando conta mais conta mais então, pra mim era uma alegria quando reunia a família, que é muito festeira, nos aniversários, casamentos e tal. Eu ficava ouvindo aquelas histórias, assim, gente, que homem extraordinário. Daí é a vontade de escrever pra ele.
1: E com 14 anos, né, tem todo aquele idealismo, É. Né,
2: muito interessante. Eu não, assinava, eu não assinava, eu assinava assim, um amigo. Só isso. Você ficava envergonhado, alguma coisa assim? Não, eu não pensava que... Imagina, eu não pensava que ele se incomodaria comigo né? Um meninote, um rapazote Então eu mandava aquelas cartas Quando chegou em 1900 Aí durante dois, dois anos Eu fui residir nos Estados Unidos Fui fazer intercâmbio Para aprender o inglês e tudo e Acabei ficando lá em, em dois períodos A partir de 1979 até fevereiro de 81 Muito bom. Muito jovem Aí eu fui com 17 Voltei antes de fazer 19 anos
1: Em que local você ficou lá, Geraldinho?
2: Eu residi no estado de Washington Lá no, na costa oeste né? Na cidade de Chelan E depois residi na, na, No estado de Arizona Na cidade de Pinetown Que fica próximo ali A Flagstaff e lá eu aprendi inglês com mais facilidade, eu já sabia inglês, porque eu desde pequeno, a minha família toda foi matriculada nos cursos de inglês. e Mas morando lá a
1: gente adquire
2: a fluência, né? E não
1: tinha tanto brasileiro como tem hoje, né? Porque hoje, qualquer
2: lugar que você vai, tem brasileiro. eu tinha ninguém. e Mas aí, quando eu... A minha, essa minha tia-avó, que residia em São Paulo, mas passava... Ah, Temporadas em Belo Horizonte Hospedadas na, na casa de meus pais na Nair Machado Pascoal O marido dela, tio Silvio Ia a Belo Horizonte fazer tratamento dos olhos Com o Dr. Hilton Rocha Que por sinal era o mesmo, o me do mesmo médico do Chico né? Então eles ficavam, olha, às vezes Três meses lá em Belo Horizonte Dois meses lá em casa E tinha Naí me contando as histórias do Chico Eu ficava, nossa, doido para saber mais, conhecer esse homem e aí ela quando ela soube que eu ia aos Estados Unidos Ela me deu de presente a obra de Kardec E eu então, é, no, curiosamente, nos Estados Unidos É que eu posso me dizer Começou que a... me tornei espírita de fato né Porque uhum. aí eu conheci a obra de Kardec de, do começo ao fim Eu li o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns o, o Céu e o Inferno, a Gênesis o Evangelho segundo o Espiritismo obras postas, tudo na sequência né
1: e seria legal se tivesse sido em inglês né é, é. mas naquela é. época não tinha naquela época não havia
2: havia só a tradução do livro dos Espíritos é início dos anos 80 é, foi na realidade antes, né? 79 finalzinho, né? finalzinho é, da década 70. de 70 aí Tchanaí me deu esse presente eu li a obra de Kardec e Kardec é, é, ele, ele incentiva-nos a ver, a pesquisar o, o, A experimentar a mediunidade de psicografia Então eu, eu mesmo sozinho lá Eu experimentei a psicografia Minha avó apareceu Minha avó materna, Carmen Machado dos Santos E ela passou a escrever para o meu intermédio Mas para mim era tão natural Porque era minha avó adorada Eu adorava minha avó não é? Ela estava ali espiritualmente comigo Escrevia recadinhos para a família Nada demais, eu pegava as cartas, mandava pelo correio para o Brasil. Só que aí a família ficou com o cabelo em pé, né? O menino endoidou lá nos <risos> Estados Unidos. Aí minha mãe, preocupada, procurou o Chico através de uma, uma prima dela, que ia sempre ao berado A sua mãe procurou o Chico? Procurou. Ah, ela gostava muito do Chico, apesar, ah, apesar, é, do... apesar de não ser espírito, ah, porque o Chico tinha esse dom, né? Exato. todos atenção. gostavam dele até hoje independente, independente. É. é é é exatamente o Chico tinha esse dom minha mãe adorava ele só não, ela não concordava com a doutrina né aí ela pediu orientação tal a minha tia Wanda que era filha da Adélia uhum. portanto irmã do William encarnado veio com uma orientação que de lá dos Estados Unidos, eu ligasse a Dona Neném Aluoto então presidente da União Espírita Mineira. Ela presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, do ano que eu nasci, 1962, até 1995, quando ela teve um AVC e se afastou das tarefas. E Martins Peralva, que era secretário da União, depois veio a ser vice-presidente da União, e grande articulista Palestrante De, de, de recursos extraordinários né? Peralva Eu posso dizer a vocês Que eu fui um segundo chiquinho Porque a humildade a, O carinho O amor fraterno De Martins Peralva Era tal qual o amor fraterno De Chico Xavier Eu tive a benção de ter esses três grandes mestres né? Chico Xavier Em Uberaba Martins Peralva e Neném Aluoto em Belo Horizonte
1: Geraldinho, a Neném Aluoto é, é ela que vocês falam referem-se com tanto carinho como a dama da evangelização
2: a na dama, da União é, a, dama do, a dama do espiritismo em Minas Gerais a grande dama uhum. porque ela, ela ela trabalhou na educação tempo a vida inteira sem receber um centavo sequer ela dirigiu o colégio espírita o precursor por mais de 50 anos consecutivos que foi um colégio no início que teve um grande renome formou muita gente boa em Belo Horizonte né? depois com o tempo o colégio foi, foi diminuindo de tamanho com o crescimento da, dessas grandes corporações educacionais que tomaram conta da capital mineira né? como o Colégio Pitágoras o Colégio Promove que acabaram tirando os alunos de lá né até que o colégio fechasse Era um departamento editorial Aliás, era um departamento educacional Da União Espírita Menina E, uhum. e ela, ela foi grande amiga de Chico Xavier Aliás, tem um caso interessantíssimo de dela Que ela veio a conhecer Chico Xavier No dia é, 18 de fevereiro de 1942 ela, A família dela era é, italiana família Aluotto o pai dela tinha sido imigrante italiano no início do século e, e, e lá em Belo Horizonte ele enriqueceu muito família muito grande muito numerosa e católicos né? a mãe conheceu o espiritismo mas não quis, vamos dizer assim influenciar a família Dona Carmela Aluotto e a Dona Neném estava noiva de um, de um jovem que era piloto de avião O um, um jovem, por curiosidade, chamava-se Geraldo ele. Geraldo Brescia E ele desencarnou num, num acidente aéreo é, Justamente um pouco antes dela conhecer o Chico Não sei se foi no ano de 1941 ou no ano de 1942 mas eu creio que tenha sido em 1941. Então ela ficou naquele sentimento né, de, de perda. Né, era o loivo com, com, a, com o qual ela iria se casar e tudo. E Então a mãe dela, que já conhecia o Espiritismo, teve a ideia de ir a Pedro Leopoldo para ver se Chico Xavier era consolado. E assim ela conta, contava para nós, que ela conheceu o Chico nesse dia, que era um dia de carnaval. Pedro Delpoldo até, Del até hoje tem tradição dessa história de carnaval, né? Os blocos de carnaval que vão à rua, saem à rua e tudo, e, e nos guardados, porque todo, toda a correspondência de Dona neném com Chico Xavier, ela deixou em testamento aos nossos cuidados, né? Então quando nós recebemos, depois da desencarnação dela, ela desencarnou um ano depois de Chico. Aliás, uma curiosidade... Ela desencarnou exatamente no dia que comemorava-se 60 anos que ela havia conhecido Chico Xavier. 18 de fevereiro.
1: 18
2: de fevereiro de, mil, de 2003. Ou, minto, então. Ela o conheceu 18 de fevereiro de 1943. É. Foi bom que você
1: se lembrou. Né? Lembro. Só <risos> dá <Toda> 60
2: anos. <risos> Aham. E eu fico pensando, de certo ela escolheu essa data para se desligar do corpo. Para que fosse marcante. É, marcante. Foi marcante o conhecimento dela com o Chico. E de certo ela, 60 anos depois, ela se desliga. E,
1: e ela teve um derrame em 95?
2: 95. Desencarnou? E... É. Mas ela
1: ficou na cama esse tempo todo? Não,
2: ela ficou paralisada. Ela de um... mas não tinha é. a mesma
1: intensidade das atividades. Ela ficou
2: com uma, um dos braços paralisados. Ok. Né? A, no início não, no início ela ficou com uma das pernas também paralisada, mas recuperou Mas um dos braços ficou paralisado Numa das visitas que ela fez a Chico Xavier em Uberaba O Chico fez questão de dar a mão para ela, assim, ó, segurar os dedos Como ela podia, né? É, como ela podia, da mão que estava paralisada Quando ela retorna e fica a noite inteira com ela assim Na casa dele depois eles vão para o grupo Espírito da Presa. Ele faz questão de fazer a mesma coisa, não é? Os dois de mão dada a noite inteirinha. Aí quando ela retorna, mão. quando ela retorna a Belo Horizonte, as sobrinhas dela podem testificar isso. A Ana Carmela é uma delas. Ela recupera o movimento das mãos, da mão que estava para ele. A amizade deles era uma coisa muito linda, muito grande, muito grande mesmo. E aí ela... Ah, então eu conheci a Dona Nenê em fevereiro, quando retorno dos Estados Unidos, porque o Chico havia pedido... Quando minha mãe pede é,
1: orientação,
2: é, quando minha mãe pede orientação, ó, o menino endoidou, está recebendo espírito lá nos Estados Unidos. E minha tia Wanda vai a Beiraba pedir orientação do Chico, o Chico dá a seguinte orientação, peça a ele que de dos Estados Unidos, toque o telefone para Neném Aluoto Foi assim que eu fiz. E ela então me pediu, olha, você está aí sozinho, você é muito jovem, é, pare com a atividade, porque você está assustando seus familiares, que não estão compreendendo o assunto, que podem te trazer problema quando você voltar. Mas você faça assim, quando voltar ao Brasil, nos procure ela perguntou, quando você volta? Eu disse, eu, eu, eu disse a ela, em fevereiro de 81 eu volto. Então nos procure. Foi, foi assim que eu fiz. Eu cheguei num dia, no dia seguinte eu já estava na casa dela, que foi para mim um reencontro, porque ela de fato foi a minha mãe espiritual. E nesse mesmo dia eu conheço Peralva na casa dela, que para mim foi meu pai espiritual. Né?
0: E, e, e da recomendação até fevereiro já me separou.
2: Parei, é, eu suspendi tudo. Para não assustar a família Mas passei a estudar a doutrina Na casa dela Ela é presidente da União Me convidou para ir para a mocidade espírita O precursor da União Onde fiz grandes amigos Que são meus amigos até hoje Uma época, vamos dizer assim, muito boa Da, da mocidade espírita da, da União Espírita Mineira É né? época dourada, início da década de 80
1: O Haroldo é dessa época? Não, é um não o Haroldo desse...
2: é mais novo né? É mais novo, é ele deve ser pelo menos 10 anos mais novo do que eu. É. Ele devia ser criança, né? Porque ele
1: conta que ele participou ativamente da mocidade é, né?
2: É, mas é, é. Já é outra geração, o Haroldo, né? Quando aí eu começo na, na tarefa e fico com a vontade de conhecer o Chico. Né?
1: Já tinha essa vontade enorme. É,
2: mas, no, aí a coisa aumentou, né? Porque aí eu me integrei às tarefas espíritas e tudo, aí eu que fiquei... Não, é desde 14 anos de idade. Aí nessa altura eu já estava com 19.
1: Então, quer dizer, a curiosidade estava lá e nunca parou de mandar? Sempre mandava cartas para ele? ele é, eu, mandou não, mandou
2: eu não tenho recordação de quantas cartas eu mandei. Mas
1: foi, você mandou por um determinado período. De é,
2: mas durante esses cinco anos eu devo ter mandado aí talvez umas duas ou três por ano. Sabe. Mas eu não, sinceramente, não era uma coisa que eu preocupava. Como eu, eu não tinha a intenção de receber a resposta, eu não colocava o remetente. Eu assinava um amigo e não colocava o remetente. Porque eu nunca imaginava que Chico Xavier um dia eu, eu teria algum contato com ele. Né? Para mim era uma coisa tão inatingível. Né? Então aconteceu o seguinte, em outubro de 81, esse mesmo ano que eu retornei dos Estados Unidos, essa minha tia avó Nair. Me convida Me liga o telefone em Belo Horizonte Eu digo, você está com tanta vontade de conhecer o Chico E nós vamos ter uma oportunidade ótima Ele vem a São Paulo Ela residia em São Paulo Ele vem a São Paulo lançar dois livros E eu vou trabalhar no lançamento desses livros Venha para minha casa que nós vamos juntos Eu te coloco do meu lado trabalhando comigo Opa, não, não, demorou dois minutos Eu estava já pe pegando passagem para ir para São Paulo e pedi licença lá aos meus pais E vim para casa de Tchenaí em São Paulo De fato, Chico veio Se não me falha a memória Foi o dia 14 O dia que eu conheci Chico Xavier Dia 14 de outubro de 1981 Ele ia lançar dois livros No Centro Espírito União, da Nena Galvez Do Francisco que É o maior centro espírita de São Paulo é enorme, né? Até hoje Vocês imaginam Nós chegamos para trabalhar lá Porque a gente ficou na organização dos livros, então era abrir os livros do Chico, é, autografar, né? e eu fiquei a uma distância de 3 metros dele, e enquanto o Chico, a reunião começou, chegamos lá por volta de 6 e meia, para preparar até as orientações e tal, eu fiquei ao lado da Tianaí, e a três metros do Chico, o Chico chegou pontualmente para a reunião às 8 horas. Lotado salão de gente Não dizer isso né? Era gente que não, não acabava mais Acho que eu nunca vi tanta gente junta Numa noite só A reunião começou às oito Lá pelas quatro e meia da manhã O, o Gauss fala com o Tchanayá ah, Eu vou fechar os portões Porque não para de chegar a gente
4: Quatro
2: <risos> e meia da manhã Ou seja, oito horas e meia depois tia, Não parava de chegar O salão não esvaziava porque, à medida que o povo ia saindo e embora, outros iam entrando.
0: Só para ter uma ideia, qual era é o tamanho, do tamanho dos meus?
2: Eu acho que cabem mil pessoas lá dentro. O
0: Chico estava tá
2: não? O Chico, e o que mais me impressionou isso, eu era um jovem de 19 anos. Já, tá Já estava esgotado. exausto, esgotado, língua de fora, né? cansado, com sono, com fome. De
1: saco cheio.
2: É. Não de saco cheio, não, que eu estava gostando da festa, <risos> que é uma festa espiritual. É. Né? Né? Mas, tava Mas o homem Chico Xavier, que estava ali com 71 anos de idade, feitos. 81. 1981, ele tinha 71 anos. Ele estava feliz, alegre, satisfeito. E senta, levanta, abraça um, beija o outro. Dá uma rosa que ele dava a cada um. Né? Ele tinha umas senhoras do lado direito dele. Nós estávamos do lado esquerdo. Do lado direito tinha umas senhoras. Tirando com um alicate espinhos das rosas Por quê? Porque ele fazia questão disso Porque ele não queria ferir a mão de ninguém então Ele da, oferecia uma rosa para cada um Ele abraçava a pessoa com muita alegria Sentava para autografar E a gente abria os livros Aquilo é como se fosse um, uma linha de produção, né? A gente abrindo o livro e ia, ia no, na carreirinha assim, Uma atrás do outro E ele assinava e havia o carimbo também para ele não ficar escrevendo né? Tinha vários tipos de carimbo Então ele Praticamente ele põe o nome da pessoa e A data E assinava E aí
1: eu acho que ele se alimentava
2: daquela Ele energia. se alimentava, ele é. gostava disso é. Depois eu vinha saber, até então eu não conhecia né? Depois eu vinha saber Que a, melhor, a maior alegria da vida dele Era essa festa Que ele chamava de festa de Jesus né? Que era Estar com o povo, porque ele dizia o seguinte, espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Tudo que estiver fora disso é conversa fiada. Ele falava assim conosco. Então nós, Jesus de novo para o coração do povo. Então nós temos que refletir muito nessa frase. Né? Será que nós estamos fazendo espiritismo? Aí o Galvez então fecha o portão. Tia Nair ri e fala com ele. Oh, Galvez, e você acha que você vai esconder isso do Chico? Não, ninguém vai falar com
4: ele. Mas o Chico sabia das coisas.
2: De fato, daí um pouquinho ao oh, o Chico banando a mão para ele. assim. Galvez, Galvez, eu ouvi o Chico falando. Vem cá, meu negro. Faça o favor de abrir os portões. Que enquanto tivermos uma pessoa na fila, nós estamos aqui para recebê-la. E assim a reunião terminou Os últimos da fila estavam lá Às sete e meia da manhã Portanto a Minha, minha primeira reunião espírita Com Chico Xavier durou onze horas e onze meia horas Quem é que aguenta isso? Aí então eu então Minha tia, e terminou o serviço né? Imagina você onze horas e meia Sentado no, Com aquela ansiedade de ir lá abraçar o homem Sem poder eu estava em frangalhos, né? Aí ela falou comigo: agora, Geraldinho, que você trabalhou, você vai ter o salário da paz. E o prêmio vai ser conhecer Chico Xavier. Por isso que eu brinco, eu já comecei trabalhando no livro. Engraçada a espiritualidade, né? Ela dá as indicativas. E de fato, eu levantei, estávamos eu e mais duas primas, uma filha da tia Naíra, Valéria, que reside até aqui perto, de Itapira. E a Regina, que é minha prima é, Que mora em Belo Horizonte E a, Tiana, a Tianaíri então foi na frente Porque ela é grande amiga de Chico de infância né A Tianaíri é de 1914 Ela brincou com Chico Xavier na escola E o Chico era da classe da minha avó Carmen Minha avó era de 1911 O Chico entrou um ano atrasado Ele entrou na classe da minha avó Então, quando nós fomos chegando assim a tia Naíra apontou para mim e falou assim, Chico, este aqui é... E ele deu meu nome, Geraldinho. Como? Uhum. Como meus familiares me chamam, porque meu avô chama Geraldo Lemos. Meu pai é Geraldo Lemos Filho, eu sou Geraldo Lemos Neto. Né, né? E todo mundo me chama de Geral... Geraldinho, ou então Neto. E o Chico me deu o nome de Geraldinho. Eu fiquei tão espantado com aquilo. Mais espantado eu fiquei, porque ele vira e fala assim... Meu filho, eu já te esperava há algum tempo Já esperava a sua chegada há algum tempo Mas eu nunca entendi duas coisas Bom. E eu fiquei assim, gente, eu nunca vi esse homem Fiquei assim, até com medo dele o assim, que será que, que ele vai falar? Ele vira para mim, eu nem lembrava das cartas Ele vira para mim e diz assim Você me escreve cartas tão lindas Que me fazem tão bem Mas eu nunca entendi duas coisas Primeira por que, que você nunca as assinou Em segundo lugar Por que nunca colocou o remetente Para eu poder te responder Aí eu fiquei Completamente emocionado né? As lágrimas caíram Eu não, nem respondi ao Chico
1: Eu não tenho nada com isso Estou quase chorando Eu estou aqui mas...
2: sentindo a presença Ele deve estar nos ouvindo Estou sentindo a presença dele e aí eu fiquei absolutamente sem voz Ele virou-se para mim e falou assim Bom meu filho, vai visitar nossas tarefas Vem conhecer nossas tarefas em Uberaba e eu, e eu então banei a cabeça porque eu estava chorando Eu não conseguia falar de emoção né? Ele pediu licença às senhoras que estavam ao lado Tirando, arrumando as rosas Eu assim, ah oh, vocês vão me dar licença Mas para Geraldinho, para os netos da carne Geraldinho e Regina Eu não posso Oferecer uma rosa eu vou oferecer um buquê. Aí ele pegou uma abraçada de rosas e me deu Pegou outra abraçada de rosas E deu a Regina, minha prima que estava comigo E assim nós conhecemos Chico Xavier E não preciso dizer que 15 dias depois Eu já estava em Uberaba né? E as primeiras vezes foram muito emocionantes Que eu, eu sinto Eu sentia naquela época eu passei a ir a Uberaba com essa vanda de Figueiredo, Noronha, que era filha da tia Adélia Com a própria tia Adélia, com a tia Nair, que residia em São Paulo Com uma grande amiga do Chico de Belo Horizonte, que é a Noêmia Barbosa da Silva a, Que nós carinhosamente chamamos de Nona Até vamos fazer um podcast só com ela, porque ela tem casos maravilhosos e magistrais de Chico e, e ela reside em Belo Horizonte. Nona né? é, é um carinho de pessoa. É uma, eu considero também uma avó querida, sabe? E, e aí a gente ia, ficava lá esperando o momento de estar com ele nas primeiras vezes, né? Não tinha ainda a liberdade da casa dele de, de me hospedar com ele, que veio veio só para 84. Então, nas primeiras vezes que íamos, eu sentia internamente, os meus órgãos internos tremeram de ansiedade. meu pulmão, meu fígado, o meu estômago, tudo tremia então, A
1: externa estava normal.
2: É. Mas por dentro eu tremia E essa tremedura só passava quando eu via Chico Xavier. Nem que fosse de longe. Ele podia estar a 500 metros, mas eu via o Chico passando Com o tempo isso foi passando, foi eu fui me acostumando né, com a presença e ele, dele e
0: ele já sabia que você estava ali há muito tempo ele
2: já sabia a partir de 84, quando eu me casei com a Eliana a Eliana era irmã do Vivaldo da Cunha Borges que residia com o Chico lá em Uberaba eram os três, o Vivaldo, o Chico e o Eurípides e Gino dos Reis, né o Vivaldo, ele era mais recluso, ele não gostava de participar das reuniões, nem nada. A tarefa dele era do livro. Ele, era, ele foi o diagramador de todos os livros de Chico Xavier, a partir de 1975. E, portanto, ele trabalhava em casa, ele tinha a tarefa também do garimpo, da pesquisa, das mensagens perdidas. Uma pessoa muito dedicada, que desencarnou há dois meses atrás em Uberaba, vítima do câncer ele partiu muito cedo, com 66 anos de idade. Então, nosso, nossa homenagem aqui para ele, que o Vivaldo foi um grande trabalhador, silencioso Sim. trabalhador, né? Que nunca Sim. apareceu dos bastidores, mas sem a tarefa dele, nós não teríamos o um livro.
5: Hum. Queria fazer uma pergunta, Gerdaldinho, já que nós estamos falando de Chico, né? E ele está uma palavra muito bonita de Chico, que ele diz que Espiritismo é Jesus... Novamente para o povo para o coração Jesus de do povo.
2: novo para o coração do povo
5: Exatamente, queria que você falasse um pouco É obviamente nós sabemos da necessidade Da importância que existe Em estudar a doutrina espírita Estudar as obras básicas Estudar as obras de Chico e assim por diante Mas Eu queria que você falasse Para o caso Muitos de nós ainda de certa forma acomodados, né, Como espíritos ainda Nesse, nesse sistema, sobre a caridade sobre a caridade, o espiritismo como caridade, né, como essência, a caridade como essência do espiritismo. Eu queria, eu queria que você desse uma uma instrução nesse sentido.
2: Olha, a instrução veio da própria vida de Chico Xavier, né? Porque nós vamos ver que a, a, o, o que que é o espiritismo? Vamos refletir. O espiritismo é o consolador prometido. Se é o consolador permitido, o próprio nome já diz qual que é a sua principal função. Consolar. O Espírito da Verdade vai, vai se comunicar com Kardec e vai dizer do, das duas vertentes do, principais do Espiritismo. Consolar e esclarecer. Esclarecer e consolar. E nós vamos ver que com Chico Xavier, essa, essas duas vertentes... Podem, nós podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que atingem culminâncias. Desde o início da sua tarefa espírita. Porque em 1927, dia 8 de julho, que ocorre? Logo depois dessa cena que eu relatei há um tempo atrás a vocês, do encontro de Chico com o casal Perácio, que foi no dia 7 de maio de 1927, eles programam então uma reunião. E essa reunião é marcada para o dia 8 de julho de 1927, quando eles então se reúnem pela primeira vez para orar, já no, no, na, na fundação do centro espírita Luiz Gonzaga de Pedro Ponto. E o Chico recebe a primeira mensagem psicografada, que é assinada por um amigo espiritual. Essa mensagem, infelizmente, uma mensagem de 12 páginas, se perdeu. Não temos. Nem notícia dela porque eles não guardaram Ora, então nós podemos dizer que Pelo lado do esclarecimento A vertente do esclarecimento na obra de Chico Começa no dia 8 de julho Mas dois dias depois Exatamente no dia 10 de julho Na, na, na noite do dia 10 de julho Em Pedro Leopoldo, uma noite fria né, Que ele relatava para nós Era uma noite gelada do dia 10 de julho de 1927 ele tem uma visão nessa visão ele vê o espírito de uma mulher brilhantemente iluminada que ele não conhece ela se comunica com ele e, e diz a ele Francisco, eu venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo lhe pedir que distribua pães com os pobres nossos irmãos e ele responde a ela mas senhora nós mal temos pães para alimentar os nossos Porque a família Xavier era muito pobre E nessa ocasião o Chico era o único que tinha emprego Numa família, o pai doente né? Nós estamos falando de 1927 O pai doente Os irmãos e irmãs desempregados é, é, nós, o, o Brasil vivia uma época de crise né?
1: ah, Desde aquela
2: época é. Nós temos que lembrar em 1927 em 1929 Houve o creque da bolsa de Nova York E as fazendas do Brasil de café de Minas Gerais e de São Paulo Foram a bancarrota Muita gente desempregada Então é uma vida de muita luta o Chico teve Aí, o, Mas lá nesse, nesse dia ele, ele fala isso com ela Ela responde para ele Não se preocupe com isto. Os recursos e as pessoas virão em nome do Cristo te auxiliar. E ele não titubeia na fé. Ele pede à irmã dele, Luísa, o que nós temos aí? Tinha poucos pães. E ele fala com ele, vamos lá pra, para o córrego distribuir, porque naquela ocasião havia miséria ao longo do, do rio, da córrego lá das moças. Né? E ele o Chico vai e ela ainda, ainda briga com ele, mas Chico, isso é o café da manhã dos meninos de amanhã ele fala, não se preocupe, nós vamos conseguir outro e de fato ele começa a tarefa da caridade dois dias depois da consolação, olha aí então eu te respondo a pergunta dizendo que nós não podemos desaliar ou, ou desassociar uma coisa da outra o estudo é necessário sim, é essencial, ele deve vir sim em primeiro lugar mas ele deve vir acompanhado da tarefa fraterna, solidária, amiga porque o Chico dizia para nós o um, um incêndio não se apaga sem que a gente lance um balde d'água né? e a fome é um incêndio que arrasa muita gente principalmente naquela ocasião, hoje nós podemos dizer que é menos né? que o Brasil evoluiu graças a Deus e hoje o próprio governo se, se, se vamos dizer assim, preocupa com isso não é? Distribuindo cestas básicas e tudo mais E o quadro de miséria já se alterou bastante positivamente Mas ainda falta né? Ainda falta o que? A miséria moral O sofrimento é, das criaturas Por exemplo, quando perdem entes queridos Quando estão em situação de risco que ficam desesperadas, tristes angustiadas, aflitas e isso aí não acaba nunca mesmo nos países mais ricos talvez vamos encontrar lá justamente mais angústia mais depressão mais é, aquele sentimento de, de, de niilismo, de, né, de nada que leva muitas vezes os jovens dos países mais avançados a cometer o suicídio e, e, e bobagens outras, como por exemplo, o grande problema que o Chico dizia que era, nós poderíamos considerar como uma verdadeira guerra mundial, que era o problema das drogas, afetando as famílias em todos os níveis. Então nós temos muito trabalho a fazer dentro do Espiritismo. Precisamos sim estudar o Espiritismo nos, nos núcleos de estudo dos nossos centros, mas... Precisamos mais ainda Nos preocupar De levar a, a, a mensagem espírita A quem está sofrendo Porque Ele precisa ela, O espiritismo precisa levar Ser materializado consolação. Como consolação uhum. né?
1: o, o Geraldinho, Desculpe a pretensão E também desculpe a ignorância Talvez você até já tenha Essa obra Se você não tem como uma humilde sugestão, que você conhece muita gente que teve contato né, com o Chico, e eu estava pensando aqui: é, você falou né, que o dia que eu conheci Chico Xavier, né, muitas pessoas tiveram esse dia que é. conheceram Chico Xavier, e talvez poderia ser catalogado, né, ou mesmo é, coletar é. mais informações, e muitas pessoas que, que lógico, conheceram a doutrina. Por causa né do, do, do nosso querido Chico. Então, não sei, fica aí a sugestão. E se você pode dar alguns outros exemplos né
2: de. de é, nós temos. Assim, é uma ideia muito interessante essa. Eu não tinha pensado por esse viés é, ainda, não. Então, os espíritos estão se, se so, soprando aí, meu filho. E, de fato, muito interessante essa ideia, né? Nós temos entrevistado muita gente Sim, no, nos
1: podcasts, né? é, tem vários relatos lá, temos, no é,
2: lá no portal Saber, o podcast, recordando Chico Xavier Que vamos entrevistando muitas pessoas que tiveram e, um contato e, e convívio é, Cada um vai contando a sua história E hoje mesmo, lá na, na reunião do Perdão, Amor e Caridade, aqui em Tapira, hum. Conversando com o nosso Sérgio, ele, ele até comentou isso o Chico Xavier, ele influenciou a vida de tanta gente né? Se a gente fosse catalogar os casos do Chico A gente não acabava nunca
4: não, não é pela Ah,
2: É, exatamente, muita gente E ele atendia todo mundo com o mesmo carinho Com a mesma alegria Não tinha preconceito de nada De cor, de raça, de religião Com a mesma alegria que ele abraçava o um espírito Ele abraçava um protestante um, um, um católico, um judeu, um sem fé, né? Se a ele me contou que ele vinha é, no carro de Uberaba, São Paulo, e resolveu dar uma parada em Ribeirão Preto. E lá eles tinha naturalmente o lugar mais mais é, de costume, né, da, da parada para tomar um lanche e tudo. Ele ainda brincava. Todo lugar que eu aparecia eu arrumava confusão. Geraldo, que no instante, eu estava rodeado de gente. E ele fazia questão, o Chico era diferente da maioria de, de nós outros, né? Que ele fazia, ele fa, fazia questão de estar no meio do povo. Ele não se isolava, nada disso. Então ele parava, por exemplo, no, como ele me contou, lá, lá na parada de, de Ribeirão Preto, para tomar um lanche, comer um misto quente com Coca-Cola. Ele gostava muito E, e logo é, E logo ali o povo estava em volta né? Aí começaram a, a cravá-lo de perguntas Aí ele me contou que um dos, dos senhores presentes disse assim para ele Chico, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pois não, meu amigo, pode fazer Eu sou ateu Eu não acredito em Deus No entanto Eu tenho assim muita preocupação com o meu próximo eu sempre estou preocupado em fazer alguma coisa de útil para a sociedade. Eu estou sempre vinculado com alguma tarefa de, de, de fraternidade. Me preocupo com quem está sofrendo e tudo. Na opinião do Senhor, como é que eu ficar? Como é que, como é, que é a minha situação? Se eu não acredito em Deus, se eu não acredito na vida além em túmulo e nem espero por ela. Não. Aí ele falou assim, uai, meu negro. <risos> porque o mineiro falou uai. Né? Uai, meu negro, o senhor está melhor do que nós. Porque nós fazemos o bem pensando no além. Né? Pensando na vida espiritual. Mas o senhor está fazendo o bem pelo bem. E Jesus o conserve nesse, nesse roteiro. Né? Então o Chico tinha tirado...
1: Maravilhosa. Né? É são servos inúteis, né? É. nós fazemos apenas é. o, que devemos fazer. o que devemos.
6: Na verdade, o que é mais importante para Deus é justamente, eu costumo falar às vezes, né? Lá nós vamos ter duas perguntas só que nós vamos ter que responder. Primeira, o que fizesse para os filhos que te confiei? Há muitos que não casaram, não tiveram, não tiveram, não tiveram filho, não tive filho, dessa eu estou livre. Não, você não está livre, os seus outros. irmãos. São filhos. É. E a segunda, e essa é fatal, né? Quantas lágrimas enxugaste. É. Não será perguntado de que religião você era, que você fazia, que
2: você... qual a posição social, Nunca. qual o
6: roupa, qual é. a Então, isso é o que toca realmente aquele que é o verdadeiro cristão. Completa a frase do Chico, né? O Espiritismo, né?
2: É, o... O espiritismo novo, é o. Jesus de novo, do coração do povo.
6: É difícil, a gente. Ir. Se é espírita, estou hum. tão distante disso, né? Espírita era o um Chico,
2: o Divaldo,
6: que tinha a fé, como você acabou de relatar, de pegar o pão que tinha para comer o dia seguinte e dar.
2: E dar. Sem, sem apego. E de Deus cuida
6: Deus cada Deus dia, abaixo os seus Deus mal. É. Ele tinha
2: essa espírito. É. Né? O Chico foi o homem mais desprendido que eu conheci.
0: O eu queria te pedir então, já que a gente fugiu um pouco do roteiro, ótimo, está muito legal, é, para você contar a primeira vez, ou talvez até a única que você contou uma vez do Corinthians, que Chico praguejou.
2: Pois é, essa até não foi comigo, não. Eu ouvi isso da dona Nena Galves. É, Chico era corintiano. Chico
6: era Vamos continuar orando para você.
2: Dona Nena Gauss nos contou, estávamos lá no, no Congresso Espírita de Brasília, em homenagem ao centenário de Chico Xavier, né? E lá na, no, nos encontramos com a Nena Gauss, o Francisco Gauss, estava lá o Oceano Vieira de Mello, o John Harley, estávamos a, a, ali juntos. E, e conversa vai, conversa vem, ela se lembrou desse caso, porque quando Chico vinha a São Paulo, Chico tratava de... de com a homeopatia aqui em São Paulo Ele vinha de Uberaba, São Paulo E quando ele vinha a São Paulo Ele se hospedava na casa dela E ela residia ali no bairro do Pacaembu Muito próxima à casa dela do, do estádio do Pacaembu Que é o estádio dos, Palme dos, Palme dos palmeirenses né? E naquela é ocasião é, e, e naquela ocasião havia tido Uma final do campeonato paulista entre é, Palmeiras e Corinthians E o Palmeiras deu um coro no Corinthians Na final
1: Naquela época o Palmeiras ganhava
2: alguma coisa né? é. E eu sei Eu não, ela eu tô apenas repassando o caso Como ela nos contou né Então ela disse o seguinte Que eles então ele, Naturalmente eles não estavam preocupados com o futebol Eles estavam preocupados com as tarefas espíritas Entraram no carro Não se aperceberam da movimentação Que em torno do estádio ficava Naquela ocasião tudo lotado. Não sei se até hoje ainda é. Então quem mora ali fica meio que bloqueado. Né? E eles entraram no carro... E quando tomaram a, 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 a rua... E viram que estava tudo congestionado... O carro ficou parado, paradinho ali. Tudo. E os palmeirenses já saindo do estádio... Comemorando a vitória... Né, palmeiras, palmeiras, e aquela bandeira verde e tal E aquilo foi esquentando o sangue do Chico Dentro do carro né? E eles então chegaram perto do carro e balançaram o carro Palmeiras, palmeiras Aí o Chico não aguentou, desceu o vidro Pôs a cara de fora e falou Corinthians! Corinthians! Ficou gritando Corinthians Aí a, a Nena e o Galo ficaram apavorados né? foi assim, Nós vamos apanhar aqui Chico, pelo amor de Deus, fecha, fecha essa janela Porque, imagina, eles vão, podem até nos bater aqui por causa disso né? E tal, e, aí o Chico fechou a janela E, e aí eles... É, o, o Chico não aguentou E é, aí eles começaram a, a bater no carro Porque viram que ali uhum. tinha corintiano, né? E... Ele abri, abriu a, a janela de novo e praguejou, né? Uhum. É Corinthians mesmo, seu desgraçado! Vai ter coragem aí, assim, vai longe. Olha só, aí ele, ele na mesma hora se arrependeu. Mas vai com Deus, meu filho, vai com
3: Deus!
1: Já tá melhorou?
2: <risos> é legal. Sendo...
1: Mas ó, Geraldinho, isso deve ter ocorrido na década de 70, que os torcedores eram um pouco mais comedidos. Não,
2: é, hoje em dia seria então, impossível essa é, cena, é, não, né, lógico, gente? Lógico, hoje. É. hoje é, naquela época ainda assim, tinha esse. Hoje respeito. o carro era destruído com tudo junto. Tudo junto, é. Nossa, hoje seria impossível é, isso. Né?
0: É. Geraldinho, é, você que compartilhou dessa intimidade com o Chico, né? É, existe uma pergunta nossa que é assim, tem algo que você tenha conhecimento que o Chico gostaria de ter feito, algum projeto que ele gostaria de ter implementado, ou algo que ele gostaria de ter dito que eventualmente ele não conseguiu fazer?
2: Olha, são tantas coisas que eu acho que o Chico era uma... Primeiro, ele era uma inteligência invulgar. Né? Eu posso dizer a você que 21 anos de convivência e vendo as reações de Chico Xavier, porque... A partir de 1984, com o meu casamento com a Eliana, eu tive a oportunidade de me hospedar na casa dele. Todas as vezes que eu Uberaba, o Vivaldo morava lá, o Chico me deu a chave da casa dele, então nós chegávamos, nos hospedávamos lá, ficávamos com ele. Pelo menos uma vez por mês a gente ia ao Uberaba, de Belo Horizonte a Uberaba. Então a gente passou a conviver com o lado humano de Chico Xavier. O Chico Xavier era homem, não é? Dentro, naturalmente, da, dos problemas e do cotidiano da sua residência Junto com Eurípides, com Vivaldo Com os espíritas que frequentavam a casa dele Que ele recebia, os amigos né? Com as tarefas do movimento espírita Porque ele era um homem muito atento a tudo isso ele, ele sabia de tudo Eu posso hoje, com sem sombra de dúvida Eu vejo que ele era o grande comandante em chefe Da doutrina dos espíritos encarnado não tem dúvida nenhuma disso e a, a, a partir daí nós observamos reações que a gente uma coisa é você conhecer o evangelho é, racionalmente né então você conhece tudo que você deve saber já está gravado aqui na nossa consciência mas você só é testado nas reações no momento inesperado é? Né? No momento em que você é testado sem preparação. E, no, e normalmente a gente toma bomba ainda nessa hora, né? Porque a, os nossos sentimentos ainda não estão em sintonia com o que nós conhecemos. Essa dicotomia aí, essa falta de, de coerência, vamos dizer assim, vivencial, não existe em Chico Xavier. Eu posso dizer, dizer a vocês. Não existia
1: O comportamento Chique dele era o mesmo Naquilo que ele pregava é, né, vamos dizer assim.
2: Era coerência absoluta Porque mesmo diante de uma ofensa De uma perseguição Não quer dizer que ele não sofria Ao contrário Eu acho que ele sofria mais do que todos nós Uma ingratidão Uma perseguição Uma calúnia Mas a reação dele Era de perdão Era de silêncio era não, de, o, de esquecimento.
5: Quando ele estava chateado com a ofensa e mano ele falava mas meu irmão né ele ele me ofendeu e tal e aí mano eu dizia mas o que tem o que tem isso Chico né você está se, se deixando ofendido. e ele ia aprendia com isso e aí vinha o perdão e é, tal tudo um aprendizado. É um aprendizado. Assim, uma, uma,
2: ele uma dizia coisa, que o mano falava com ele assim. Se, se o que falam de você É verdade Então você deve prestar atenção Se não é verdade Por que se preocupar? É?
5: E e prático, é.
2: Então eu me lembro dele Justamente assim Porque falam A, a gente ouve coisas E, e até publicam-se coisas Incríveis sobre a gente né? E eu Nem entra no ouvido E sai no outro Porque você
1: sabe que não eu sei, é verdade, exatamente. Não corresponde
2: a ele. Então a gente, eu, eu penso assim, o Chico tinha muitos projetos. Sim. Uma das coisas que ele falava comigo, que hoje eu tenho a alegria de ver acontecer, na década de 80, vou contar um caso. Na década de 80, nós lá na, na Mocidade Espírito Precursor e na Diretoria da União Espírita Mineira, junto com vários companheiros, é, especialmente a nossa querida Thelma Núbia Tavares, é, organizamos a primeira feira do Livro Espírita de Belo Horizonte que foi um sucesso é, naquela ocasião a União Espírita Mineira era bem no centro da cidade, na rua Guarani 315 ainda é até hoje mas não é mais a sede principal e, e lá tinha a Livraria Espírita Mineira é, que era a maior Livraria Espírita da capital então nós fizemos o evento lá é, aquela toda aquela a garra da mocidade, junto com o pessoal da União, e a feira foi um sucesso. Realmente, nunca se vendeu tanto livro até então, né? E as pessoas saíam com 30, 40, 50 livros na mão. Então eu, voltei, eu fui ao Uberaba e falei com o Chico, com aquele entusiasmo, né? É, Chico, aconteceu uma coisa maravilhosa em Belo Horizonte tal, então, relatei, relatei. E ele tinha muita paciência de ouvir Ficava né? calado ouvindo Mas eu fui ficando assim decepcionado Porque ele não estava com aquele entusiasmo Que eu Você esperava ver dele não é? uhum. Afinal de contas era uma coisa extraordinária As pessoas saindo com 30, 40 livros na mão né? Realmente aquele mundo de livro Aí eu falei com ele, terminei o caso Ele disse, é, que coisa, meu filho, que coisa era uma expressão muito comum dele Quando ele não queria nem dizer Nem que sim, nem que não Mas que coisa a gente, É, a sabedoria. é a sabedoria Mas que coisa Aí você já sabia que ele estava bem Não queria se comprometer né? Aí eu fiquei assim decepcionado Falei, "Ô Chico, você não gostou da notícia? Eu estou até meio sem graça aqui Que eu achei que seria, você ia gostar tanto Senhor Geraldinho, eu gostei da notícia mas ó, repara bem o que você me contou As pessoas que foram à União Espírita Mineira Na Livraria Espírita Mineira De certo são, são pessoas espíritas, não são? Ah, são, são todas frequentadoras da casa Então E elas saíram com 30, 40, 50 livros cada uma Se foi Cada uma tinha um monte de livro. Pois é, para elas Esses livros já não servem tanto porque elas já são espíritas. Eu vou ficar mais feliz o dia que eu for capaz de enxergar o livro espírita na prateleira de um supermercado, na, no posto de gasolina e nas livrarias comuns, não nas livrarias espíritas. Porque geralmente quem entra na livraria espírita já é espírita. E, e hoje a gente vê isso na né, geral com mais Então, eu, eu tenho uma alegria muito grande de ver isso acontecer. E posso dizer, por exemplo, na editora Vinha de Luz, nós temos uma, uma distribuição muito boa e efetiva, com grandes livrarias, leigas, né, em Belo Horizonte a livraria Leitura, a, a, no Brasil inteiro, a Saraiva. Aqui e a Siciliana. É. Aqui tem, aqui Legiana, tem também?
1: Tem shopping, aqui em Campinas, é. no Galeria Shopping.
2: Então temos a Saraiva, temos a Siciliana, temos a FENAC e temos a Cultura de São Paulo. Que são todas livrarias leis do público comum. Mas que vendem hein? E hoje são os nossos maiores vendedores. Eu, eu... eu imagino a alegria de Chico Xavier, hoje no mundo espiritual, vendo isso acontecer. Porque esse era um projeto dele que ele não viu em vida, que
5: que
2: mas que de repente ajudou a acontecer.
5: Eu outlet, fala,
6: de
5: vários é. de gasolina, a biografia de Kardec. É. no posto de, tá de gasolina, mexendo em todos aqueles livros, está lá a biografia de Kardec. Eu já lá, eu, eu já vi em vários,
2: Com eu já vi em vários hipermercados também da rede Pão de Açúcar livros do Chico, né? E ele falou comigo que você não da prateleira do supermercado. Olha que coisa curiosa.
1: Né? E, e isso também, né, Geraldinho, é um desafio para o movimento espírita, porque nós ainda fazemos muitas palestras para predominantemente
4: para o público
1: espírita. para o público espírita. Então, o Chico não era, muito... Hoje tem tem filmes, né, é. o, o Nosso Lar, a própria a própria vida do Chico, né, que Sim. foi feito lá pelo Daniel Filho, né, pela é. com a produção dele, atingiu e continua atingindo né, pessoas não espíritas, né? mas é, a divulgação do movimento espírita deveria se esforçar mais nesse sentido.
2: Agora, outro, outro projeto dele, que hoje eu entendo como projeto, porque nós estávamos lá na década de 80, eu lá hospedado com ele, às vezes, eu, como eu estudava economia, às vezes eu pedia licença a ele de estudar a economia ali ao lado dele, enquanto ele ficava... Escrevendo ou, ou escrevendo cartas, né? Então ele sentava-se aí, onde você está sentado, e eu sentava na, na, na outra ponta da mesa, né, para estudar. E eu me lembro que num desses dias ele parou e chamou a atenção e falou assim: Geraldinho, você pode me dizer uma coisa? Disse, o, quê, o que é multimídia? Olha só, década de 80, ninguém falava nisso. Uhum. O que é multimídia? Eu lá sabia o que era multimídia. Eu não sabia coisa nenhuma. Hoje né? então, eu
1: tenho dificuldade de entender isso, imagina.
2: Então, eu confesso a vocês que eu saquei uma resposta. Ah, Chico, deve ser a união de todas as mídias. Eu fui pela lógica, né? Mas por que, que o senhor está me perguntando isso? Aí ele falou assim, em Tom Solene, porque os espíritos estão aqui do meu lado, me falando que chegará o dia... Em que a doutrina espírita Será veiculada em multimídia é E é hoje que E é o filósofo... Filósofo...
1: E a expressão que ele perguntou
2: Geraldinho, é o que nós vemos hoje porque é. Hoje a gente coloca é. no Youtube Geraldinho, vemos é. é. E sai um monte de
1: palestra é. sua é.
2: Exatamente, então hoje Isso inclusive foi inspiração para o podcast Recordando Chico Xavier é. né? Quando nós é... Até antes de conhecer o pessoal Do Portal Saber O Marconi me liga o telefone eu somente tinha conversado então com o Guilherme de Barros. Mas aí o Marconi quis me ligar. Eu passei no Facebook o meu telefone para ele. Ele me ligou e nós batemos um papo e eu contei ao Marconi esse caso. Aí o Marconi contou para o pessoal do portal. Daí o nosso encontro, que eu já contei, no lançamento do filme E a Vida Continua. Olha o título, E a Vida Continua. E a vida continua. E a gente vai se reunir no restaurante. Eu vou contar isso de novo e todo o projeto da multimídia, né? Surge aí. O, o Guilherme Barros
1: ele é do Portal C É, né? ele,
2: ele é, o, é, é o único que participa dos dois. Os dois, né? Do Portal C e do Portal Conseguiu convivência,
1: né, com Temos, temos é
2: um claro.
5: todos os amigos, né? eu, eu quero fazer uma pergunta. Uh, antes de começar a entrevista, nós estávamos conversando sobre as obras de Chico, né? e a gente estava até falando que o Chico em alguns momentos se questionava em relação às próprias informações que ele recebia, e você havia dito que lá no nosso lar, quando ele chegou ali na, na parte do bônus hora, ele parou e tal, e depois a gente veio para cá, a gente, você não teve a oportunidade de continuar relatando. Eu não sei se você tem muito contato com o Também tinha muito contato
2: com o Chico é um né? grande amigo meu
5: Então, é, eu gostaria de ampliar um pouco Rapidamente aqui a visão espírita Porque Nas obras do Bacelli Ele nos traz informações Digamos assim, ele continua nos trazendo Informações mais frescas Chico, ele teve, foi muito criticado Por as informações que ele trouxe lá no nosso ar Como você mesmo disse Ele mesmo chegou ali no bônus hora Ele desconfiou e parou e tudo mais e hoje, se eu não me engano, numa das obras de Bacelli, não sei se é Semeadores da Última Hora, é, que também é pelo Espírito Doutor Inácio. Eu acho que esse é o nome da obra. O, o Bacelli tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Ele diz que lá no mundo espiritual há sim uma espécie de dinheiro, ele fala sobre. É, sobre esse aspecto do uso do dinheiro, que é um dinheiro, como se fosse o Bônus Horas, como o André Luiz falou, mas ele dá uma aprofundada. Eu queria que você falasse pra gente sobre essas informações que estão vindo agora, que muitos espíritas criticam, é, é, não, não, não confiam, não dizem que não e tal. Eu queria saber a sua opinião sobre esses temas. Eu sei que é um tema pontual, Mas como nós estávamos conversando lá, eu ia fazer essa pergunta antes da entrevista. Eu queria saber sua opinião.
2: Nossa, é, é engraçado, o ser humano tem uma necessidade muito grande de criticar, né, antes de conhecer. Então, infelizmente, a gente vê que... Aliás, o Chico tinha uma frase que eu acho magistral. Ele, e o Chico era muito crítico no sentido é, moral do termo, né? É, em relação ao movimento espírita. Ele era uma pessoa muito crítica em relação ao movimento espírita. É, quando eu me refiro ao movimento, estou me referindo ao movimento espírita organizado. Né? Não a tarefa dos centros espíritas, na, na sua é, grandiosidade de esclarecimento e consolação, não. E... O Chico, é, em determinado momento, ele vai dizer assim: nós espíritas que somos uma minoria tão mini, deveríamos, antes de mais nada, nos unir, nos amar. Amarmos-nos amar muito mais, porque temos a mesma fé, a mesma compreensão de vida. Né? E, no entanto, nós conseguimos uma coisa inédita e triste. A de sermos inimigos íntimos. Essa frase é uma frase, frase triste. Né? Ele, fez, ele falou essa frase com amargura. Porque infelizmente, não há, a gente sente que não há uma real fraternidade. Vamos dizer assim, presidindo os movimentos de unificação espírita. E ao contrário, uma verdadeira inquisição que se faz. Aos médiuns, queimando livros até hoje, queimando médiuns. E, e digo a você o seguinte, eu sinto que se eles pudessem, ainda hoje nos queimariam sim nas fogueiras da Inquisição. Eu acho que é um processo histórico. Né? Acho que há muitos inquisidores reencarnados no movimento espírita. Mas nós temos que considerar que, que o Espiritismo é livre. Nós espíritas, nós, a começar com Allan Kardec, nós já adquirimos a capacidade de pensar por nós mesmos, de analisar tudo à luz da razão por nós mesmos. Nós não precisamos de seres que nos tutelem o pensamento. Nós não precisamos. Nós, nós temos a capacidade, a, nós temos a... A, vamos dizer assim, a maturidade para cada grupo em seu próprio centro espírita discernir do que nos convém e do que não nos convém não é? e absolutamente não necessitamos de tutela de ninguém seja do movimento espírita organizado seja dos chamados doutores em doutrina espírita ou seja é, De médiuns ilustres ou, ou, ou que se projetem aí é, Querendo tomar uma liderança é, Que talvez não tenham Moralmente falando Como tinha Chico Xavier Porque Chico Xavier tinha uma liderança moral Nata Inata é? Porque a, a liderança por exemplo, o Beraba, por que, que o Uberaba foi a meca do espiritismo? Chico Xavier saía fazendo palestras? Não. Chico Xavier saía participando de congressos espíritas? Não. Chico Xavier trabalhou humildemente em casas espíritas modestas, digo a vocês, modestíssimas, em Pedro Leopoldo e em Uberaba. Sim, luxo nenhum sem luxo nenhum... terra de chão batido... né? e ali... naquele ambiente humilde... em Pedro no Centro Espírita Luiz Gonzaga... no, no Grupo Espírita Meimei, né em Uberaba... na Comunhão Espírita Cristã... e depois no Grupo Espírita da Prece... ele recebia... toda sexta, todo sábado... 500, 600, 700, 1.000... mil pessoas... essas pessoas... Iam lá para quê? Por quê que elas iam lá? E eu, eu me vem à mente a imagem da, da, dos bichinhos de luz, né? Que no meio da escuridão, quando se acende uma lâmpada, o que, que os bichinhos fazem? Vão, vão à busca da luz. Então nós víamos a Uberaba, como fomos em Pedro Leopoldo, buscar a fonte. Então nós temos que meditar sobre isso.
6: Não tenho colocado você para esse cara É que o Chico nos deu a maior lição, pelo sei, de nunca criticar através do julgamento pré-concebido. Ninguém. Você mesmo já disse aqui há poucos instantes né, que ele atendia é, evangelho, ateu, abraçava, conversava como fraterno.
2: Exatamente. E é
6: o que nos falta.
2: É o que nos falta. Dentro
6: do meio espírito, a gente presencia muito isso, infelizmente. Ah, é de outra região É de outra casa. De outra casa. É, é uma coisa absurda. Né? Tendo em vista tudo que a gente tem de estudos, de, de, é, de, de, de tudo que traz. Deus, não precisava tudo isso. É. Né? Uma, uma, uma só palavra: né? caridade, amor, fraternidade, qualquer uma delas. Exato. É, é claro. Já resumiria a conduta que deveríamos ter. Então Chico era isso, por isso que todo mundo buscava
2: ele Por isso, porque ele exemplificava, ele vivia, ele vivenciava o Evangelho Na sua amplitude, né, real E ele comentava conosco, até Basile também Até escreveu isso num dos livros que publicamos dele é, Lá na, pela editora Vinha de Luz, falando sobre Chico Nós publicamos o Chico Xavier, o médium dos pés descalços Cujo título diz por si, né e publicamos mais recentemente o livro Chico Xavier com você. E, e Baccelli conta, nós também ouvimos isso de Chico, que o Chico, é, ele falava assim, muitas vezes perguntaram a ele, né? E essa profusão de livros espíritas? Interessante que mais recentemente eu vejo muita gente criticando isso no Youtube, né? Postando palestra, criticando os livros de médiums espíritas, essa profusão. Gente, nós vamos criticar por quê? Nós temos que amparar os médiuns, nós temos que incentivar a profusão dos livros espíritos, não o contrário. Agora, porque eu, eu discordo da opinião do espírito, eu vou então queimar os livros dele? De jeito nenhum. E o Chico, diz, diz, é, com muita sabedoria, ele diz assim, porque perguntaram isso na, já na década de 90, que começaram a, a surgir muitos médiuns publicando livros, Perguntaram a ele isso, que estava surgindo muitos médios, publicando livros e tal, como ele via isso. e a, a, O Chico teve uma sabedoria muito grande, que ele disse assim, Uau. eu vejo com muita alegria, porque vejo que os, os médios estão trabalhando, né, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, e eu vejo a mediunidade assim, como se fosse uma, uma produção de uma horta, em que cada médio, no quintal da própria casa, é capaz de, por si próprio de plantar o, as sementes que escolher para crescer na sua horta particular. E se essa horta particular cresce e dá bons frutos, é natural que a produção seja maior do que o consumo do próprio médio, e ele então é, vem a oferecer o excesso da produção no mercado da cidade né? Então as, as hortaliças, as frutas, os cítricos que ele produzir na horta Do seu próprio quintal, sejam oferecidos à banca pública E passa na feira a multidão E a multidão vai escolher o que comprar, vai escolher qual fruto consumir qual hortaliça levar para casa? Mas isso é do livre-arbítrio de cada qual? Quem somos nós para cercear os feirantes? Cercear os, os, os produtores de hortaliças? Cercear os produtores de frutas? De oferecer as próprias frutas na, no mercado da feira? Né? E assim na mediunidade também. Quem somos nós para criticar o médio? Criticar a produção de algum espírito? sendo que ele pode chegar livremente, por livre e espontânea vontade, à feira pública que é o mercado editorial espírita, e vai comprar quem se afinizar com aquelas ideias, e que siga com Deus, e que seja feliz, e que aquelas ideias proporcionem a ele... Muita paz, muita, muito amor, muita compreensão. E se fez
5: o bem que atingiu o cara. E se fez o bem, exatamente. Porque os de são muito participações. E
0: também para nós fez o bem. Então. E, e de, de uma maneira ou de outra tem o a, a barraca do Chico que tem muitas hortaliças de onde Nossa a gente pode senhora.
2: mais né? de 400 Bastante, mais nós 400. chegamos agora a, a federação publicou com muita, com muita felicidade até tem, temos que registrar isso eles publicaram sete livros novos né palavra mediúnica de Chico fazendo condensando de todas as publicações que eles possuem eles condensaram por exemplo por evangelho né então Todos os comentários de Emmanuel Por exemplo, do evangelho de João Num livro só Todos os comentários de Emmanuel Do, livro, do evangelho de Mateus Num livro só Todos do, do evangelho de Marcos Do evangelho de Lucas Do ato dos apóstolos Então publicaram agora sete livros Das, de Paulo, das né? cartas de Paulo Então chegamos agora Com essa publicação Da FEB A 481 ah, livros publicados da, da Lavra mediúnica de Chico Xavier e isso é extraordinário que mostra a que mostra o seguinte que Chico Xavier quando desencarnou ele, ele deixou em 2002 439 livros publicados e hoje estamos com 481 significa que mais de 40 livros foram publicados depois da sua desencarnação portanto Chico Xavier está mais vivo do que nunca
0: Geraldinho, nós tivemos a pretensão de fazer uma guia aonde nós temos 14 perguntas. Sim. E certamente, até em respeito ao seu tempo, a gente não vai conseguir cobrir todas. E eu acho que tem bastante perguntas aqui onde a gente pode encontrar respostas na internet. Sim. É, tem uma que, muito embora haja algum assunto discutido, em especial numa conversa sua com a Marlene, falando inclusive do livro... Não há de ser em 2012. Não ou, será. Não será em 2012. E já que a gente está falando dessa questão de. é muito importante ter o lado intelectual desenvolvido, mas tão importante, talvez até mais importante, é o lado da caridade. E uma coisa que tem sido muito falada é justamente isso. A gente sabe que a gente está na nossa última hora. E existem várias vertentes com relação a que última hora é essa. Então. É, vimos uma obra que o, o Haroldo Dutra Dias faz interpretando o Apocalipse, ele chega no número é, e eu ouvi essa entrevista sua com a Marlene falando também sobre isso não no intuito de levantar polêmica mas mais para as pessoas que estão nos ouvindo poderem perceber quão urgente é a necessidade de correr com a nossa reforma íntima um pouco diferente daquele ateu que o Chico é, conversou ainda que por medo, por pressão da nossa Consciência
2: Mas é necessário caminhar
0: Que é necessário caminhar Você pode falar um pouquinho disso pra gente?
2: Posso, bom é, O assunto surgiu até Porque Nós conversávamos com Chico A respeito do livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho Que todos conhecem da palavra mediúnica dele De Autoria do Espírito de Humberto de Campos Que situa na, No relato dele O Brasil como sendo Próprio coração do mundo e a pátria do Evangelho. Acontece que nós, está, nós temos que retoragir aí no tempo, três, quase três décadas. A década de 80 era uma década, foi uma década muito problemática para o Brasil. Né? O Brasil ainda era um, um país muito miserável. Havia uma inflação galopante. Enfim, chegou, chegou a 90%, a 90, 90%. É, antes. Ainda no governo Sarney, né, chegou a 90% de inflação no mês. Então havia falta de emprego, havia falta de investimento. O Brasil não tinha credibilidade alguma no mercado internacional. Os brasileiros sequer podiam ter cartão de crédito internacional. Né? Para você viajar ao exterior, tinha que levar dólar, papel, porque ninguém aceitava um cartão de crédito no Brasil. E, então era uma situação problemática. O um país vivia em crise, não tinha petróleo, né? nós importávamos da Arábia Saudita, do Irã, a grande, o grande consumo de petróleo que tínhamos, é, enfim, era uma situação política complicada, porque foi, foi a abertura política, a, a questão das diretas já, a morte de Tancredo Neves, né? que foi, muito, é, foi uma grande interrogação. Inclusive o Chico me disse pessoalmente que ele fora assassinado, e isso eu ouvi do Chico, então é realmente uma época terrível. Né? E eu refletia, falei assim, gente, esse livro, como que o Brasil é o coração do mundo e a pata do evangelho e, e, e vivíamos esse, esse drama socioeconômico e político tão grande.
1: E mesmo nos dias de hoje, porque né? é. nos dias de hoje também a situação é angustiante é.
2: Né? Mas olha, mas nem se compara é. Hoje nós estamos muito melhor do que há 30 anos, 25 anos Sim. atrás né? a, a situação realmente naquela época era e O Brasil não tinha nem reservas Sim. monetárias Estava à beira da, da bancarrota né? A ponto de é. declarar a moratória da dívida pública externa então era realmente uma situação periclitante Então eu questionei eu achei, Que história é essa do Brasil ser coração do mundo e pata do evangelho E na verdade nós estamos nessa, nesse ralo comum né? Nessa grande porcaria desculpa, Nessa grande porcaria que vivemos é, Ainda mais eu que tinha vivido dois anos nos Estados Unidos né? Tinha vivido uma outra realidade né? Onde, tudo funciona. Onde tudo funciona E já naquela época já funcionava muito bem e o Chico me chamou a atenção vivamente, ele foi enérgico comigo. E virou-se para mim e disse assim, e você, Geraldinho, quer privilégios para a pátria do Evangelho? Quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu pobre no meio da multidão aflita e desesperada, Convivendo com doentes, com os leprosos, com os cegos, com as mães desamparadas, com os tristes de toda a categoria, é? sendo perseguido pelos poderosos da terra, acabou sendo condenado injustamente à cruz da ignomínia, é? sem possibilidade de apelação, tendo os próprios companheiros abandonado abandonando na última hora, na hora derradeira Na cruz do martírio Para ter somente Maria e João aos seus pés Ele que é o fundador do evangelho E que veio a desencarnar entre dois ladrões Por que, que a pátria do evangelho tem que ter privilégios? Acontece que nós temos que ver para além da cruz porque o momento do martírio, ele é necessário O martírio sócio-político-econômico Que está, vamos dizer assim, é, retemperando os sentimentos da nacionalidade brasileira De todos aqueles que reencarnaram nessa bênção de nação fraterna que somos no Brasil Uma nação que tem, antes de mais nada, ligação com o coração do Cristo porque no coração de cada brasileiro nós achamos a chama da religiosidade presente. Porque o Brasil não é apenas o maior país espírita do mundo, mas é o maior país católico do mundo. Está se tornando um dos maiores países evangélicos do mundo. E católicos, protestantes, espíritas, todos bandistas, temos todos inspiração na mensagem do Cristo. Então, o Evangelho do Cristo é, é para todos. E nós temos essa ascendência religiosa que haverá de prevalecer diante de toda a dificuldade do Brasil. É? E, e ele, ele também disse o seguinte, que para, nós tínhamos que vir olhar para além da cruz, porque o Cristo não ficou pregado na cruz. Qual que foi a mensagem do Cristo depois da cruz? A ressurreição, a vida eterna. E, é o, e o Brasil tem a missão de mostrar ao mundo do futuro a realidade da vida espiritual. O Espiritismo desenvolveu, é, ele cresceu e floresceu no Brasil antes de qualquer outra nação do mundo, justamente por essa razão, porque chegará o tempo em que nós vamos demonstrar ao mundo a realidade da vida além do mundo através da mediunidade da comunicabilidade dos espíritos que se manifestam aqui com muita naturalidade né? da compreensão já alcançada quase de forma geral em torno da mediunidade em torno é, da comunicabilidade dos mortos e essa missão chegará chegará oportunamente Agora Como nós vamos chegar a ser O coração do mundo e a pata do evangelho Só depende de nós Porque nós teremos dois caminhos Aí ele vai falar sobre os dois caminhos né? Aí ele disse o seguinte Geraldinho, você se lembra do, do livro A Caminho da Luz? Quando Emmanuel escreve Já no final dos, dos, dos últimos capítulos que estava prevista para a proximidade da Terra, uma terceira reunião das potências angélicas do sistema solar, nas proximidades da Terra. Você lembra, Chico? É um dos livros que eu mais gosto, é o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. E ele então me diz, pois portanto, pois, pois não, esta reunião já ocorreu, em 1938, quando o nosso benfeitor escreveu, ela não tinha ocorrido, mas ela já ocorreu. Eu digo a você que ela ocorreu quando o homem pisou na lua, em 20 de julho de 1969. Essas potências angélicas, preocupadas com o avanço tecnológico da Terra, que já estava já pisando fora do seu solo, pela primeira vez na história, Resolveram então convocar essa reunião A qual o Cristo naturalmente esteve presente participou E lá eles começaram a debater o futuro da terra E cai, cai, cai sob os nossos ombros uma, uma dívida coletiva imensa Está sob os nossos ombros essa dívida Que é a dívida cárnica dos milênios de guerras que nós promovemos na face da terra, desde muitos e muitos séculos, e que até hoje não resgatamos, porque a nossa história é uma sucessão de guerras, de morticínio, de perseguição, seja de ordem religiosa, seja de ordem política, ou de ordem socioeconômica, nós estamos e continuamos nos matando uns aos outros muito longe da fraternidade cristã, preconizada pelo Cristo há 20 séculos. Então, isso é, vem a, a partir desse momento, essa comunidade de, de potências angélicas debateu e o processo kármico de resgate coletivo, que estava previsto para acontecer no final do século XX foi suspenso foi suspenso porque houve uma, uma, uma concórdia entre eles em nos dar um último, uma última chance e essa última chance o Chico me disse está lá no Evangelho e no ato dos apóstolos como sendo a undécima hora ou a hora derradeira né? a última hora da transição planetária. E ela se resume a um período de exceção de 50 anos. A partir do ano de 1969. Que eles nos deram essa chance. Quer dizer, nós estávamos sob o guante da justiça divina. Porque a justiça divina é inderrogada. Se nós temos débitos, vamos pagá-lo. Seitil por seitio. Não é Não é a palavra do Cristo isso? Não saireis daí enquanto não houver despago, seitio por seitio. A justiça virá. Agora, é, ela foi suspensa pela misericórdia divina. E a misericórdia divina se expressou através das potências angélicas do sistema solar, nesse período de 50 anos que foi dado à Terra. É, eu sei que muita gente questiona essa questão de datas, esse período, mas basta que a pessoa tenha um pouco de paciência para pesquisar a obra de Chico Xavier e pesquisar as entrevistas de Chico Xavier que ela vai encontrar tudo isso. De forma esparsa mas vai encontrar. Por exemplo, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier respondendo a dois entrevistadores, um deles o Saulo Gomes, o outro uma senhora que eu não me recordo o nome, sobre a nova era, ele fala claramente do período de 50 anos. Está lá. E ele diz, inclusive, que se o homem conseguir domar as suas tendências guerreiras nesses 50 anos, que nós atingiríamos avanços inimagináveis. Para mim ele diz, nos dois caminhos, né? que vencido o período de 50 anos, ou seja, 1969, a 2019, por isso que 2019 é uma data importante. Embora ela não seja a data, concorda? Sim. Porque depende de quê, gente? Depende de nós homens. Lógico. E dependem nós dependemos dos dirigentes das grandes nações. Porque a guerra pode surgir amanhã. Não é? No dia 2 de junho de 2014, não pode é?
1: Surgir no dia 1 de janeiro de 2020. Isso
2: não, mas aí o Chico diz o seguinte ele me diz o seguinte que nós tínhamos esse período de exceção até julho, 20 de julho de 2019 que se nós conseguíssemos apenas nos suportar uns aos outros falando em termos de nações sem guerra nuclear porque a única exigência das potências angélicas do sistema solar e eu, estou, eu não estou me referindo aqui gente a espíritos humanos. Muita gente confunde as coisas. Não são espíritos da terra. Não são espíritos humanos. Nós estamos falando de entidades da categoria espiritual de Jesus. Nós estamos falando de co-criadores em plano maior. Ora, então eles não podem, dentro da sabedoria inatingível para nós deles determinar períodos, determinar datas, podem sim eles criaram a terra, eles criaram o sistema solar sim. não é? e a paciência deles também tem limite não é? no sentido de que se o, o, todos os planetas evoluem a terra tem que evoluir ela não pode ficar para trás não é? ela tem necessariamente que evoluir sair do patamar de provas e expiações no qual ela se encontra hoje e ingressar na regeneração. Aliás, Allan Kardec fala no livro A Gênese que o processo de transição planetária começou 100 anos antes da codificação espírita. E Chico Xavier vai responder no livro Plantão de Respostas que a Terra vai estar segundo a informação de Emmanuel, como mundo regenerado no ano 2057. Portanto, não, 2057. 200 anos da codificação. Então, na realidade, qual que é o período da transição planetária?
1: 1857,
2: 100 anos, 100 anos antes da codificação. É? A 2057, 200 anos depois da codificação Portanto, três séculos
3: hum.
2: Três séculos é o período da transição planetária E dentro desse período estou aqui, os
5: espíritos que não, não mais aqui Não, é? Isso.
2: não estou dizendo a período para a Terra O planeta Terra, não, não espíritos O é planeta a terra, terra. terra, passar de mundo de expiação e de provas que nós ainda somos para, para o mundo de regeneração.
5: Isso espíritos mais, reencarnando em outro lugar e aqui
2: só melhor Sim, exatamente isso. Nós vamos chegar lá. Você está avançando um pouco Calma. na, não é? Calma aí. Primeiro nós estamos falando do período. Qual que é o período? O Período de transição é isso. Então, o período de 300 anos. anos
6: antes da
2: 100 anos antes mais 100.
6: Então, 700, mais
2: 100. Desculpa, é, é? 1700 desculpa, exatamente 1700, nós falamos
3: 1800, é.
2: 1800 porque 1800 não, 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 tá certo É 1800, a codificação ah é gente, 1857 foi a codificação
6: 100 anos antes 100 anos
2: antes é 1757 até 2057 são 300 anos Três séculos de Transição planetária. Então, a transição planetária não se processa da noite para o dia. É um período longo. O Chico vai dizer para nós, por exemplo, que isso que você perguntou, que é o que? O degredo dos espíritos revoltosos ou renitentes no mal ou compromissados com o mal, começou e se acirrou mais no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Não é? É, a partir de 1939, até um pouco antes, ele fez referência à Guerra Espanhola, à Guerra Civil Espanhola. Né? Que a, o degredo começou ali, grandes é, caravanas de espíritos sendo degredados. Então, por quê? Isso está perfeitamente em sintonia com a obra de Allan Kardec, que no, no capítulo, capítulo, se não me engano, de número 18 da Gênesis, Sinal dos Tempos, Kardec vai analisar isso com muita profundidade, dizendo que haveria uma mudança dos Espíritos que estariam reencarnando na Terra, que viriam mais, aqueles Espíritos mais compromissados com o bem, e aqueles renitentes iriam se tornando minoria, né? e, e se eles se, se ficassem, vamos dizer assim, é, revoltosos ou remitentes no mal Eles seriam degredados Pois é E nós vamos ver o seguinte No livro Há a, a, dois mil anos Que eu peço vocês para estudarem No capítulo sexto Vocês se lembram que Lívia, esposa de Públio Lentros Foi martirizada no circo romano não é? uhum. Junto com os primeiros cristãos E o que ocorre? ocorre? No capítulo sexto é descrito Que a caravana desses espíritos Os primeiros mártires cristãos Se elevou à espiritualidade superior Logo depois que deixaram o corpo No circo romano Dentre eles estava Lívia Relatado lá pelos, pelo Emmanuel Através do Chico E se dirigiram a altas paragens Da vida espiritual Quando eles ouviriam a palavra de Jesus E Jesus se aproxima a fala de Jesus no capítulo 6 do livro Há Dois Mil Anos é impressionante. Gente. Ele fala lá nitidamente no período final da transição e até de forma profética ele fala é, em sofrimentos coletivos gigantescos. Está é? lá. Não é, não é Emmanuel falando, não é o Chico falando, mas é Jesus falando aos primeiros cristãos e ele fala, por exemplo que neste período final da transição haveria a seleção natural dos espíritos está lá né? para nós o Chico vai dizer que a seleção natural dos espíritos tinha uma data também, limite dizendo que os espíritos provenientes das sombras e das trevas terrestres não mais poderiam reencarnar na face da Terra a partir do ano 2000 Não reencarnariam mais A última chance para eles, e nós temos a felicidade, está nesse grupo né? Porque nós todos nascemos antes do ano 2000 né? A última chance deles, dá tempo, calma A última chance de nós todos foi reencarnar no final do século XX na segunda metade do século XX, a última chance. Porque quem não reencarnou até o ano 2000 e estava nas trevas e nas sombras, está sendo degredado para Kiron.
5: Não, para nós também, já é o último. Tipo, nós, nós, nós estamos aqui. Pelo menos
2: nós temos ainda
5: tempo. Os trabalhadores da
2: última hora.
5: aproveitar bem a reencarnação, já não reencarnam mais aqui também.
2: É, e o Chico me revela o nome desse planeta que está recebendo os espíritos é, revoltosos Ele dá o nome de Quiron Não sei como escreve, se é com Q ou com K Mas ele me revela uma coisa interessante Ele diz, eu pergunto, mas como é a vida lá em Quiron, Chico? E ele fala assim, olha, Geraldinho, é um planeta que tem a vida muito semelhante à Terra Os animais, as plantas, o ar a temperatura, a pressão é muito Isso semelhante. É uma
1: fase primitiva, É,
2: mas numa fase primitiva, porque a humanidade de lá ainda habita as cavernas. Ainda são os homens e as mulheres peludos, não é?
1: Que é o que aconteceu com, com Capela, né, com Quando os eles... lados de Capela Exato. que foram, foram transplantados pela Papa.
2: Agora, o Chico me revela um detalhe que só hoje a ciência vai comprovar que é o seguinte, ele fala assim mas é um planeta, Geraldinho, muito maior do que a Terra o tamanho dele é muito maior do que a nossa Terra e hoje nós sabemos pela astrono... astronom... astronomia moderna né? pelas pesquisas do... 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 do Kepler e outros o Hubble e outros mais que estão descobrindo os exoplanetas né? eles já descobriram as superterras Deram até esse nome, né? Planetas que têm temperatura, pressão, água, é, como a Terra, só que são maiores do que a Terra. Então o Quíron é um desses. E, e em outra ocasião, não nesta ocasião, Chico vai dizer que Jesus não era o guia espiritual só da Terra. O, o, o guia, o mentor, o formador só da Terra. Ele era o, o, o mentor de cinco lá no, no podcast do renúncia nós revelamos isso, né? Ele era o, o mentor espiritual do planeta que gira, do planeta feliz que gira em torno da estrela de Sirius... que está relatado no livro Renúncia, né? Ele era também o mentor e o guia espiritual do planeta que gira em torno de Capela, que se situa na condição de planeta regenerado. <risos> É? Relatado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel Não, não é do sistema solar não No sistema solar ele é só da Terra ele é a... Tanto é que Emmanuel diz isso no A Caminho da Luz Jesus é apenas uma das potências angélicas Que dirigem o sistema solar é? E Chico então vai me revelar deste Quirum, Que é um planeta primitivo E vai me dizer ainda que ele atualmente estava Formando um quinto planeta. Ainda nas convulsões telúricas. Em alguma outra estrela que nós não sabemos qual é. Então vocês possivelmente vejam.
1: possivelmente esse quilo.
2: Não, não. O quilo, não, o quilo, já, é quilo já é formado. Quilo já é formado. Ah, sim, Ele o quilo já tem a vida como a, já, a Terra. Okay. Acho, Entendeu? É um espírito, esse outro é um ainda está na, na fase de resfriamento de formação, de formação, de formação, de formação da sua atmosfera. É Exato. Então vocês é imaginam a elevação do Cristo. Então ele não pode decidir? Claro que pode Ele é um co-criador em plano maior Ele decide Tanto é que numa das preces né, conhecidas Se diz assim Uma faísca de vosso amor pode abraçar é, é A prece de cálita de Caritas, exatamente Então nós vemos isso E o Chico vai me dizer o seguinte Ele vai me dizer que Se nós conseguíssemos Simplesmente nos suportar uns aos outros As grandes nações as nações mais poderosas e cultas do planeta Terra, até julho de 2019, que é o prazo dos 50 anos. Porque eles estão de olho na gente. Eles estão de olho. Não é? E se nós conseguíssemos vencer esse período sem a guerra nuclear, porque foi a única imposição deles nessa reunião feita na Terra em 1969, não é? eles impuseram o seguinte, nós não aceitaremos... De forma alguma Uma terceira guerra mundial na face da terra Uma guerra de deflagração nuclear Cujas consequências seriam Imprevisíveis e Destruidoras né? Provavelmente
1: não haveria vencedores
2: Não haveria vencedores Então eles impuseram essa condição Caso a gente vencesse Esse período E hoje, faltando apenas 5 anos Já vencemos 45 anos Faltando apenas cinco anos desse período, nós estamos lá, na véspera, vamos dizer assim, não é possível que vamos morrer na praia. Não é? Aí o Chico diz o seguinte, se a gente vencer esse período em paz, nuclear, nuclear né gente? Em paz nuclear, ou seja, não tendo guerra nuclear, aí ele, ele me disse assim, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos na face da Terra. A partir de julho de 2019, a ciência terrestre dará um pulo extraordinário. Os nossos cientistas desvendarão mistérios para nós ainda insolúveis. Os nossos médicos terão condição de, de atingir a cura de todas as doenças do corpo físico. O planeta Terra entrará numa espiral de progresso, sócio-político e econômico, inimaginável para os tempos atuais. Não é? Haverá concórdia entre as nações, a paz será geral, será totalmente varrida da face da Terra a fome, a miséria, a ignorância. E naquela ocasião não existia internet e ele me disse... A informação estará disponível a qualquer um, a qualquer hora, através de aparelhos pessoais, né? É? Exato. Então tudo isso está acontecendo aos poucos. E me disse mais: as civilizações extraterrestres mais avançadas que nós virão se apresentar abertamente ao planeta Terra, oferecendo a nós avanços que eles já conquistaram. Colaborando para que a Terra, então, acenda de forma mais rápida. Para em 2057 Não é? Para em 2057, aí você entra com o livro Plantão de Respostas e o Chico respondendo. O Espírito de Emmanuel afirma que em 2057 a planeta Terra será um mundo regenerado. Mas que para isso nós teremos que apressar. Determinados desenvolvimentos E determinadas Transformações Está lá a fala de Chico Dando inclusive data né? e, e, e vamos ver Por exemplo Avisos, porque essas profecias todas Por exemplo, a profecia de Jesus Do Do, do sermão profético tá na, na Bíblia, está no Novo Testamento o sermão profético Mateus 24 20. Isso e que fala inclusive da, dos tremores de terra, né? No item 20 do capítulo 18 do, de A Gênese de Kardec, Allan Kardec afirma, lá no item 20: A Jesus, pois, foi lícito dizer que este período de transformações na terra seria caracterizado por sinais dos céus, é, tremores de terras, flagelos diversos. Kardec afirmando. Olha só, porque nós temos diante de nós dois caminhos, o caminho da paz e tem o caminho da guerra. Se a gente cair, e isso depende de quem? Depende do homem, né? depende das comunidades, das nações, nós podemos cair até na última hora. Uhum. né? É, eu
5: posso até explicar nesse momento a crise da Ucrânia, a crise pode, da Ucrânia a seria, é. seria um. O investimento desesperado das sombras. Das sombras, pintar, e desesperado, exatamente. Pintar, Eu vejo
2: assim, a Coreia do Norte, o Irã, você veja que nós estamos superando crise a crise, né? O problema do Paquistão com a China, é, agora surge, explode a questão da Ucrânia, no fundo são...
5: a da União Soviética, uma potência no desespero da sombra de que... é, Porque o
2: Chico dizia o seguinte Nós corremos o perigo De uma deflagração nuclear Começar até por engano Até De uma falha técnica De alguma ogiva nuclear Que explode Ou que então que é lançada sem, é, sem, sem a intenção E a parte contrária Nunca vai achar que aquilo foi Sem intenção Não é? E aí caso aconteça Eu falei, aí eu fiz o advogado do diabo E aí Chico, se acontecer Essa deflagração nuclear O que será de nós? Aí ele falou assim, ah, aí Geraldinha, A humanidade vai resgatar Até o último sentiu Os milênios de guerras e destruições Que ela provocou através da dor Em outro orbe não, porque ele diz assim Neste caso quem vai sofrer mais é o hemisfério norte, onde estão as nações mais poderosas e as nações nucleares. Né? A, a Europa, belas, né? as nações mais belas, A Europa, a América do Norte, a China, né? a Rússia e tudo. E que haveria então, depois da guerra, ele falou o seguinte, o homem começaria a guerra, mas quem terminaria a guerra seria a própria terra. Cansada dos abusos do homem, Aliás, vejam lá a fala de Jesus no livro há Dois Mil Anos, que vocês vão ver isso. A terra cansada dos abusos do homem abriria suas entranhas. Né? E o Chico falou comigo de grandes terremotos, de vulcões extintos há muitos milênios que explodiriam, tornando a vida no hemisfério norte da terra quase impossível. Então que os sobreviventes da guerra viriam militarmente ocupar o Brasil e que o Brasil seria dividido em quatro nações e a nós brasileiros restaria apenas o Sudeste, o, o que compreende hoje o Estado de São Paulo Rio de, os estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília.
5: Aí será a dor.
2: Sim, aí. Nós, aí nós mudaríamos por completo a nossa organização socioeconômica e política Para implantar na terra o reino da regeneração né? E aí o brasileiro já escolado no espiritismo Seria aquele que daria aos imigrantes o que? A revelação da vida imortal, a demonstração e que nós teríamos que dar testemunho do Evangelho. Porque nós estamos nos preparando no Evangelho, mas ainda não demos o testemunho dele. E que quando os invasores viessem, a mano militar, que eles não viriam em paz, não, eles viriam com a sua poderia militar. Dividindo não só o Brasil, como o sul da África e a Austrália também, que seriam, vamos dizer assim, o que restaria de habitação saudável para a terra né, tendo em vista os problemas da irradiação atômica é, essas terras seriam divididas e sendo divididas nós teríamos necessariamente que receber norte-americanos europeus os, os, os asiáticos não é, e os russos os eslavos e a partir daí formar uma nova nação é, que será a base da... Do planeta regenerado do futuro Aí cansados de sofrer É aquela história Vamos ter isto? Não, eu até acredito que não Por quê? Próprio Allan Kardec Quando ele define a teoria da presciência é, tá Está lá no capítulo 16 Do livro A Gênesis é, Até curioso que eu vi muito espírito Até ilustre dizer que espírito superior Não prevê o futuro Ó, Nunca vi uma bobagem tão grande a pessoa nem conhece a obra de Allan Kardec para dizer isso. Por quê? O próprio Allan Kardec elabora uma teoria da pré Do conhecimento antecipado do futuro. É um, ele dedica um capítulo inteiro do livro A Gênesis. Que é não é? Exatamente. Que tem a, que tem a visão total. Ele compara o homem acima da montanha e ele vê tudo. É? Estou
5: falando até da relatividade do tempo.
2: Do tempo, do espaço.
5: Porque os dois são no mesmo tempo, mas o homem está acima da montanha como se estivesse à frente. Né? À frente
2: porque ele vê, vê. Todo, toda a paisagem né? e, e, e ele coloca lá na teoria da presciência Que uma pré-condição para o espírito Seja ele desencarnado ou encarnado Ter maior visão quanto ao futuro Seria a sua desmaterialização Ou por outra, a sua espiritualização Aí eu pergunto a vocês Chico Xavier e Emmanuel se encaixam nessa pré-condição? Claro, Sim. Espíritos desmaterializados né? Espíritos espiritualizados O Chico foi um exemplo de desmaterialização Porque foi o homem mais mão aberta Mais desapegado Que
5: todos nós conhecemos
2: Como se tivesse espírito Então ele foi o um protótipo desse homem Capaz de prever o futuro Como de fato previu E nós vamos ver na obra dele inúmeros é, muito, até vi pessoas ilustres escrevendo artigos é, em, em revistas espíritas até aqui do interior de São Paulo é, falando que Chico Xavier nunca disse nada disso na obra dele porque que isso só viria depois da desencarnação dele com todo o respeito a essas senhoras que estão dizendo isso elas não conhecem a obra de Chico Xavier basta elas verificarem o livro Emmanuel. O livro A Cabinho da Luz de Emmanuel Que fala da, da, dos momentos cruciais da transição Basta que elas verifiquem o capítulo sexto do Há do, dois mil anos de Emmanuel Que fala do próprio Cristo falando dos sofrimentos terrestres é? E verifiquem, verifiquem o livro Plantão de Respostas Que é uma entrevista que o próprio Chico fala Verifiquem o... o gravado em áudio e vídeo, Pinga-Fogo, o Chico falando também disso, do perigo da guerra, de nós nos destruirmos, dele falando do período dos 50 anos, ele cita 50 anos, o Chico, e outros até que dizem o seguinte, ah, mas isso foram previsões sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, não foram. Por quê? No livro Justiça Divina, publicado em 1964, em homenagem aos 100 anos do livro Céu e Inferno, há uma mensagem de Emmanuel chamada Ante, cujo título é Ante os Mundos Superiores. É uma mensagem extraordinária, porque ele fala nitidamente da, do perigo da, das guerras que teremos, das guerras mundiais que teremos e da, da destruição em massa que o planeta Terra passaria Caso ele continuasse persistisse no caminho do engano Do caminho da guerra Está lá Ora, esse livro foi psicografado pelo Chico provavelmente em 1963 E publicado em 64 Então muito posterior à segunda guerra mundial Emmanuel prevendo o quê O futuro Agora Kardec diz o seguinte é, o futuro é, é revelado como um aviso Não que ele vá acontecer não é? É, Exatamente Mas é um aviso da espiritualidade superior Que nos indica o caminho Olha, vocês estão seguindo no caminho errado Se persistirem no erro Virando a curva tem um buraco E o carro de vocês vai cair no buraco É nesse sentido É nesse sentido eles, são, eles nos avisam da, dos perigos para que nós possamos nos conscientizar deles e desviar do erro. Né? Como
5: o médico que pega o de alimentação uma pessoa e fala, se você não mudar, vai infartar.
2: vai infartar. E a pessoa infarta. Né? O médico falando do fumante, se não parar de fumar, vai ter câncer no fumar, vai desencarnar. É a mesma coisa. Eles têm essa visão que é a visão da sabedoria. Né? Agora. A própria, a própria teoria da presciência de Kardec vai dizer o, o seguinte Os meios, o futuro, ele acontece Qual que, O que é vontade divina acontece Nós, contra toda a má vontade humana A vontade divina se estabelece Qual que é a vontade divina para o planeta Terra? Que ele se transforme no mundo regenerado Alguém vai se interpor neste caminho? Não por mais poderoso que seja, você veja, por exemplo, o poder que Hitler alcançou na Segunda Guerra Mundial, achando que ele era o senhor do mundo, e, no entanto, ele foi arrasado. Né? Basta uma vontade divina que a coisa muda por completo. Então, uma das mensagens que Kardec seleciona, ele seleciona duas mensagens nesse capítulo, do, do Sinal dos Tempos, do capítulo 18, aliás, é, o espírito de Arrago, que tinha sido primeiro-ministro da França, e o espírito de Dr. Barry. E eles falam que, que o Dr. Barry principalmente fala: a vontade divina se realizará contra toda a má vontade humana. Não adianta. Né? Agora, é, o que, que o homem influi então? O homem vai influir nos meios, nos meandros. Nós podemos acelerar o processo. Ou podemos atrasar o processo Dependendo do que? Dependendo das nossas ações individuais e coletivas Aí entra a responsabilidade pessoal de cada um de nós E aí entra a responsabilidade coletiva das nações terrestres No sentido de manutenção da paz E aí entrava, por exemplo, o Chico Xavier falando conosco Que ele orava pelos governantes da terra Ele orava pelo presidente dos Estados Unidos Pelo primeiro-ministro da Inglaterra ele sempre teve essa atitude E que nós, hoje, nos Centros Espíritos Temos que fazer também Orar pelos nossos presidentes Nossos governadores, nossos prefeitos Nossos é, presidentes e primeiros ministros de nações Mais, vamos dizer assim, responsáveis Pela condução da política é, internacional Para que todos sejam influenciados para o bem E não venhamos a cair pela influência das trevas que estão se movimentando De forma quase que insana atualmente Desesperada, porque eles estão vendo Que estão perdendo os postos de comando Vocês vejam, por exemplo, a, a primavera árabe né? Que é um não, eu eu não que ocorreu Exatamente eles Aliás
6: ficar aqui, ali. Permanecerem aqui
2: Aliás, o, o nosso querido Sérgio Vilar ali, foi muito amigo da nossa querida Igorina, que né? ele carinhosamente chama de Tia Igorina. E a Igorina contava um caso para nós, muito interessante, que foi registrado pelo César Carneiro de Uberaba, num dos últimos livros dele. É, o Chico foi visitá-la em Sacramento, e virou-se para ela em determinada hora e perguntou a ela assim, Igorina, você... Você tem ouvido os lamentos deles à noite? E ela não entendeu, né? Seu Chico, o lamento de quê? Que lamento, Chico? O choro deles, Igorinho. Choro de quem, Chico? Mas você não ouve, Igorinho. Eu ouço à noite. Quando tudo sossega lá em Uberaba, eu fico ouvindo o choro... Dessas caravanas que estão sendo retiradas das sombras e das trevas, e vão, os, esses espíritos estão sendo colocados em naves, estão sendo levados para a lua, onde ficam aprisionados até tomarem outra embarcação que os leva para o planeta do degredo. Ele fala com a Igorina. Aí a Igorina fala com ele: Você está doido, Chico? Eu não ouço nada disso. Ai, Gorina, pois eu ouço o choro deles, o lamento deles, do degredo, o desespero. Geraldinho, abusamos do seu tempo. Não, mas foi uma alegria.
0: Em nome de todos os trabalhadores da, da Casa do Centro Espírita Paulo de Itaça, a gente queria te agradecer por essa entrevista. É uma honra te conhecer pessoalmente, todos aqui estão...
2: Imagina, coitado é, não, é muito... A honra é minha, quem sou eu né? é,
0: muito, é muito legal Eu Acho brinco que que eu sou
2: apenas um papagaio gente eu só, <risos> eu só repito o que eu ouvi O que eu aprendi né? De modo que o mérito não, nunca será meu Será sempre do, do Chico Esse sim tinha o mérito Porque ele vivia tudo isso Mas E ele sabia mérito de compartilhar conosco, é. né? esse... Eu sinto essa obrigação Não é um mérito É uma obrigação Porque eu imagino o seguinte Imagino eu chegando no mundo espiritual até brinquei isso com o Sérgio nosso amigo aqui né? é, sem contar tudo isso até a nossa, a nossa querida Marlene muito sensível a isso também porque ela também ouviu muita coisa de Chico né? Na, quando se aproximava o centenário do Chico nós nos reunimos até em Pedro Leopoldo e depois até em Belo Horizonte também e, e ficamos trocando figurinhas entre nós para Marlene, nós não podemos guardar isso porque o primeiro que a época está chegando. É uma obrigação nossa, né? e ela também, muito sensível a isso, ela também recebia a intuição do Dr. Bezerra para, para a revelação do Caibachuta, que é o guia espiritual dela, e por isso ela começou a publicar na Folha Espírita uma série de reportagens sobre o assunto da transição planetária que acabou virando o livro Não Será em 2012, uhum. justamente mostrando para nós e o assunto já está previsto de muito tempo. Não é fala nossa, não. Está lá no, no primeiro, no, no Velho Testamento. Está em Daniel, em Ezequiel. Está em muitos é, inspirados da vida judaica, né? Depois, no, no Novo Testamento, no Sermão Profético do Cristo, está no Apocalipse de João, que nada mais é do que antecipação do futuro, dos séculos depois da vinda de Cristo, né? E é, esteve também nos inspirados da religião católica E esteve também na, nas revelações espirituais dos grandes médiums da doutrina dos espíritos A começar até da própria obra de Kardec Kardec dedica um capítulo inteiro sobre a transição planetária no livro A Gênese, E Chico Xavier, a obra dele é vasta também de informações e avisos nesse sentido então nós tivemos essa obrigação, graças a Deus é, já, já a realizamos, há coisas que nós certamente, há coisas que o bom senso não indica dizer, não é? mas Chico disse muito mais, mas ele mesmo nos, nos pedia para, para não, não, não dizer tudo, porque primeiro porque nada é definitivo. E segundo, que nós devemos guardar, antes de tudo, a esperança de um mundo melhor Mais fraterno, mais justo, mais amoroso E eu hoje, muita gente me pergunta assim Geraldinho, por que, que você revelou só isso agora? Porque em 1986 eu fiquei apavorado né? Você imagina Chico Xavier virar para mim Aliás, o Eurípides ouviu isso também Dizer para mim o seguinte Olha gente, o Brasil estava numa pindaíba danada né? A gente importava petróleo para consumo próprio Ele vira para nós lá e fala assim Ah, vocês acham que o Brasil é pobre, mas não é não O Brasil é um dos países mais ricos do mundo E a nossa Petrobras Há de ser ainda uma das maiores empresas petrolíferas do mundo Nós rimos E eu no íntimo nem acreditei nele Porque eu achava que aquilo era um alfanismo dele né? Mas ele vira claramente diz assim Pois vocês estão achando graça, pois eu vou dizer a vocês o seguinte. O Brasil vai achar petróleo no fundo do oceano Atlântico. Mas não é no leito do Atlântico, não. É 2 mil, três mil metros abaixo do leito do mar. E vai achar, é muito petróleo. A maior reserva de petróleo do mundo. E nós seremos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Todo mundo ficou estupefato com uma informação dessa Mas como Chico? Se a gente não tinha petróleo na, em lugar quase nenhum não é? E de, quando veio a questão do pré-sal Aí eu pus a mão na cabeça olha, o Chico, olha como o Chico sabia das coisas E nós é que somos os idiotas não é? Porque eu confesso a você que naquela ocasião Eu achei que ele estava fanista demais como tirar petróleo 2 mil metros, 3 mil metros Debaixo do fundo do mar Na minha cabeça era impossível E eu tenho, a minha primeira formação Foi em engenharia né? Eu tinha noção das coisas E no entanto, o que ele falou se consumou Então E o resto não vai se consumar?
0: Geraldinho Para encerrar, a gente gostaria de pedir uma prece Para fechar o nosso, o nosso Programa Depois Tomar o nosso Sim. café da tarde, como o Sérgio
2: café. nos convidou. Amado Senhor e Mestre Jesus, Mestre Adorado de nossas almas, aqui estamos, Senhor, nesta oportunidade em que nos reunimos fraternamente em Teu nome, com um profundo sentimento de gratidão em nossos corações, vendo com alegria, o entusiasmo, <risos> o companheirismo, a busca da informação dos nossos queridos amigos aqui do interior de São Paulo, que estão trabalhando, Senhor, para que o Espiritismo seja divulgado em pleno século XXI, em multimídia, realizando um desejo e uma aspiração de nosso querido amigo, irmão, mentor, Chico Xavier Então com que alegria Estamos agradecendo este momento Pedindo ao Senhor Nosso divino Mestre Que continue nos inspirando E antes de mais nada Nos irmanando No ideal De fraternidade De esclarecimento e consolação Com que nos sustentas a vida na face da terra. Seja, hoje, agora e sempre, o Espiritismo a nossa baliza de luz, como Consolador prometido, a fim de que nós, refletindo e pensando em suas revelações gloriosas e infinitas, possamos, de uma vez por todas, nos reformar intimamente, Dentro dos padrões morais de Teu Evangelho de amor e sabedoria. E em Teu nome e em nome de Deus nosso Pai, rogamos que assim seja, agora e sempre. Meu
4: companheiro
2: da Globo informou esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial quando Apolo 15 se encaminha para a Lua, Acredita os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas?
4: Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da lua então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias Pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo. Até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel ou então os soberanos de Castela... mas nós hoje sabemos... depois de cinco séculos quase... mais de quatro séculos... a importância do feito... então nós não podemos também acusar... os nossos irmãos... que estão se dirigindo à lua... para pesquisas... que devem ser consideradas... da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as ah, cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. E provavelmente, vamos dizer vai se obter azoto e oxigênio. E usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre e provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem evidenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, portanto nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do terremoto, se nós fizermos por merecer.